안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 책입니다. 오늘은 제 109회 시간이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 한명기가 쓴 광해군입니다. 네, 109회 시간입니다. 어떻게 잘 지내고 계십니까? 네, 아, 요새 2017년이 한살더 먹어서 그런지 제가 더더욱 정신이 없는 것 같고 시간이 더 빨리 가는 것 같고 기억도 잘안 나고 <웃음> 뭐 큰일 났어, 어떻게 진짜 <웃음> 일상생활에 지장이 있을 정도예요, 진짜로 그렇습니다. 네. 우리가 오늘 읽을 책이 광해군인데 전에 카톡에 광화문이라고 하셨잖아요. <웃음> 아니 빨리 치다 보니까 아니 빨리 쳐도 왜 그걸 쳤는지 모르겠는데 <웃음> 네. 책도 막못 찾아가지고 없어져가지고 <웃음> 네. 제가 이 책이 이제 없어져서 제가 이사를 하면서 이렇게 책을 전혀 정리가 안된 상태로 책장에 막 꽂아 놓고 있었는데. 이책 제가 예전에 봤거든요. 2014년인가 뭐 2013년인가 음. 2000, 2000, 2012년에 봤네. 2012년. 5년 전이요. 5년 전. 음. 광해 왕이 된 남자 그 이병헌 음. 나온 영화 보고 음. 아직도 기억나는 게그 영화를 어째서 봤는지 모르겠지만 하여튼 그 고속터미널에 있는 극장에서 네. 나 혼자 본것 같아. 그것도 막 나치간 이럴 때 도대체 무슨 일이 있었죠? 모르겠습니다. 제가 그때 그 근방에 살고 있기는 했어요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 하여튼 그래서 그 서점 그 영화관에서 나오면 그 고속터미널 그 센트럴 뭐 시티인가 그 안에 서점이 있어요 지금도 어, 있는지 모르겠는데 명품문고였나 거기서 이요 책을 사고 음. 어, 오학령의 광해군이라는 책도 이제 원초, 있어서 그 책도 같이 사서 읽었던 기억이거든요. 음. 어쨌든 책장에서 책을 찾아보니까 없는 거야. 근데 그렇죠. 이제 어렴풋한 기억에 책이 빨간색이었다는 생각이 나, 나, 나는 거죠. 그렇죠. 근데 이 뭐라고 책 등이라고 하나요? 뭐책 등이라고. 예, 네. 여기는 무슨 색깔인지 기억이 안 나더라고요. 그래서 내가 물어봤지. 그래서 물어 저기 탕수육한테 무슨 색이냐? 빨간색이죠? 그랬더니 그렇죠. 그 제가 약간의 그 의심을 하긴 했죠. 이분이 크게 그렇게 뭐 섬세한 분이 그러니까 배려를 하는 분이 아니니까 남의 사정에 대해서 그냥 빨간 설사 이 철마 책 등이 빨간색이 아닌데 나한테 빨간색이라고 할까? 그럴 수도 있을 것 같은데? 라고 생각했지만 꼬치꼬치 캐묻기가 어? 힘들어서 하게 돼서 빨간색 책만 계속 찾았는데 빨간 책이 되게 많더라고 생각보다 집에 근데 없어 그래가지고 진짜 아, 나는 억울한 게 어. 책이 무슨 색깔이라고 물어보면 당연히 표지 색깔을 말을 하죠. 아니 책을 찾고 있, 있다. 이렇게 얘기하면 <웃음> 이제 그 인간이라면 이제 유추가 따닥 해가지고 이제 아 책등의 색깔을 찾는구나. 이렇게 <웃음> 책장 실을 이렇게 꽂아요? <웃음> 이렇게 꽂아놨나 보네? <웃음> 집이 되게 넓나 봐. 
어쨌든. 근데 결국엔 찾았어. 결국 찾아, 제가 이거를 그 교보문고 가가지고 봤더니, 어, 여기가 까만색인 거야. 어. 다시 한번 뒤졌더니, 아. 감, 감춰진 부분에 그 책장, 제가 이제 상세히 못본 거지. 네. 이렇게 들여다보면서 빨간색 그 책등이 있는지만 확인한 그곳에, 어. 엄청 기뻐가지고, 다시 좀 읽고 그랬습니다. 이 책도 그러면 자칫하면 두권살뻔 하셨네요. 그렇습니다. 네. 그책 찾았습니다. 동화 배제그 이사간 그 집에서 연락이 뒤늦게 왔어. <웃음> 정말 역사 비평사에서 네. 거듭 감사를 표할 길이 생길 뻔했네요. 그렇습니다. 네. 오늘 읽을 책은 하여튼 광해군. 사실은 저희가 그 페이스북으로는 어, 109회에 다른 책을 읽을 거라고 예고를 했는데 그것도 저의 건망증과 관련이 좀 있는데 <웃음> 제가 월요일날 술을 마시러 갔습니다. 네. 그 저의 그 절친한 입사 동기가 음. 회사를 뭐좀 그만두고 음. 술집을 차려가지고 아. 멀리 있긴 한데 네. 그 설해마을의 탱고 후에버라고 <웃음> 들으신 분들 근처 사시면 아주 괜찮습니다. 네. 마셔도 숙취가 없는 데킬라. 저희 <웃음> 데킬라 파는 집인데 네. 그 데킬라라 하면 보통 기억이 어. 고통스러운 기억이 많잖아요. 아 그렇죠. 소금 찍어 먹다가 기억을 잃고 그 다음날 머리가 깨질듯이 아픈. <웃음> 근데 그거는 뭐좀 좋은 데킬라라고 하더라고요. 어, 그래서 뭐 숙취도 좀 덜하고 네. 어쨌든 근데 그날 제가 거기서 술을 먹고 네. 거기 두고 왔죠 책을 <웃음> 몹시 먼 곳이거든요. 설해마을이거든요 거기가 설해마을에 있는 곳인데 설해마을 네. 그 스타벅스 있는 쪽 그러니까 초입에 <웃음> 위치는 그 황제라는 유명한 중국집이 있다고 합니다. 그 중국집 3층에. 네. 탱고 후에바 네이버에 치면 탱고 후에바라고 치면 나온 등록했다고 하더라고요. 음, 굉장히 디테일하게 홍보를 해주시네요. 네, 네. 가서 라조기 이름 되시면 뭐 안주를 공짜로 많이 주지 않을까. 라조기라고 하면 주진 않을 거 아니겠어요? 얘기해놓겠습니다. <웃음> 나를 라조기라고 뭐 부르면서 어, 안주를 요구하는 손님들이 있을지 모른다. 음, 몇점더 챙겨줘라. 이렇게. 아 근데 정말 그 술도 술이지만. 네. 안주가 정말 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 맛있습니다. 아 그렇습니까? 그 제가 오늘에서야 이름을 외웠는데 그 과카몰리라는 게 있는 것 같아요. 네. 그렇게 표정보니까 약간 자신이 없어지네. 네, 모르겠네요. 저는 저는... 계속 과테말라라고 그랬는데 <웃음> <웃음> 그 아보카도를 갈아서 만든 어. 샐러드의 일종인 것 같은데 어. 보시면 아마 어디선가 봤던 기억이 날 거예요. 저도 보니까 음음. 아 이게 어디 이거였구나. 근데 그걸 이제 빵 위에 올려서 어. 이렇게 이제 먹는데 상당히 맛있고 어. 뭐 보팔로윙 이런 더팔로윙 이런 사소한 음식도 어. 정말 맛있습니다. 네, 언제 한번 또 시간 되면 같이 가시죠. 그러시죠. 네, 알겠습니다. 자, 이상으로 탱고 후에바 광고였고요. 네. 자, 어제 또 가서 제가 책책 <웃음> <책> 가져왔습니다. <웃음> 책한권 두고 온 바람에 돈을 얼마나 썼는지. <웃음> 네. 어, 어제도 그럼 드시고 오신 겁니까? 어, 예, 오늘 아침에. 이렇게 아, 맛있나 보네. 어뭐책 찾으러 가긴 했는데 어. 어쨌든 술은 분위기도 괜찮고요. 네. 뭐그 가면 선남 선녀들이 이렇게 하... 막 수염 기르고 이렇게 있거든요. 선녀들이 다 수염 기르고. 아 선녀들은 아니지만 <웃음> 선남들 이렇게 수염을 기르고. 어... 네. 아주, 아주 좋은 곳입니다. 탱고 구해봐. 꼭 가야겠다는 생각이 <웃음> 다시 한번. 꼭 한번 가보십시오. 알겠습니다. 오늘 읽을 책은 광해군입니다. 아, 원래 사실은 이 책을 한 8월 정도에 할 거라고 생각을 하고 있었는데 아, 라조기님이 책을 잃어버리는 바람에 긴급하게 땡겨서 이 책을 보게 됐고요. 아까 
나조기님이 이 책을 처음 읽게 된 계기를 말씀해 주시면서 오학령의 책도 같이 얘기해 주셨잖아요. 그래서 사실은 저희가 이 책을 보고 나서 바로 그 직후에 오학령의 책도 같이 보려고 했습니다. 왜냐하면 이두 개의 책이 같은 대상을 두고 전혀 정반대의 평가를 내리고 있는 책이기 때문에 같이 나란히 읽으면 되게 재밌을 것 같아서 그렇게 준비를 했는데 아마도 이 녹음 일정으로 볼때 일단 이 책을 먼저 보고 한몇주 뒤에 오학령의 책을 보게 되지 않을까 싶긴 하거든요. 그래서 어쨌든 간에 어, 이 책은 어, 뭐랄까 일종의 이제 일부 전반전 정도의 의미가 있을 것 같아요. 오늘 녹음은 음. 그런 정도로만 좀 이해를 좀 해두시고 오늘 방송 들으시면 좋을 것 같습니다. 어, 광해군이라고 하면, 뭐, 천만을 넘었던 영화, 광해. 영화로 많이 알려져 있고, 역사에 조금만 관심이 있는 사람이라고 하면, 가장 논쟁적인 조선시대의 왕 중에 하나죠. 어, 그에 대해서 아주 본격적으로 다룬 책이라고 볼 수가 있습니다. 저자는 한명기로 되어 있습니다. 한명기는 저희가 예전에 역사평설 병자호란을 읽지 않았습니까? 그 책에 저자이시기도 하죠. 제가 이 방송 준비하면서 찾아봤더니 어, 저희 역사책 읽는 집이 처음으로 조선시대 책을 읽었던 게 바로 그 역사평설 병자호란을 읽었던 거더라고요. 어, 역시 원래 저희가 이제 동아시아의 근현대 책만 좀 읽으려고 했는데 이 병자호란 앞에서는 도저히 그 원칙을 지키지 못하고 읽지 않을 수 없었던 바로 그 책이죠. 두 번째 책이었는데 굉장히 재밌게 읽었던 기억이 납니다. 어, 이책 역시도 역시 굉장히 재미있는 책인데 사실 이 책은 나온 지는 좀 됐죠. 역사평설 병자호란이 이제 2013년인가요? 4년인가요? 12년에 나왔던 12년이군요. 네. 그때 나온 책인데 반해서 이책 같은 경우에는 2000년에 발행이 됐습니다. 벌써 뭐10몇년 전입니까? 뭐 한참 됐죠. 근데 벌써 이 책이 지금 1판 29세입니다. 제가 제가 가진 책은 23세인데 어... 의외로 이 2012년부터 2016년 4월까지 6세밖에 못. 음. 근데 반대로 말하면 그 이전 12년 동안 20몇 세를 찍었다는 얘기잖아요. 그러니까 거의 1년에 한 1, 2세를 꼭꼭 찍었다는 얘기인데 이런 역사책이 참 그렇게 많이 세를 거듭해가면서 음. 어, 팔리기는 쉽지 않을 것 같은데 책이 그만큼 재미있고요. 음. 어, 이분이 참 대단하다는 생각이 든게 저희 집에 이 한명기 그 선생이 쓰신 책이 몇권 있는 것 같아요. 광해군이 어, 있고, 네. 그리고 그뭐 역사평설 병자호란 두 권짜리가 있고, 그 다음에 학술서도 내셔서 임진왜란과 한중관계가 있고, 음. 그 병자호란에 관련된 또 학술서도 음. 더 있어서 뭐 그렇게 있는데, 그 학술서는 못 읽겠더라고요. <웃음> <웃음> 너무 어려워서. <웃음> 근데 이, 이런 이탁 기어를 바꿔서 넣어, 넣으면 어. 너무 이렇게 가독성이 좋은 그런 책을 쓰실 수 있다는 게참 대단하다는 생각이 들고 여기 보면 뭐 표현 중에 위에 논지를 요약하면 대충 이렇다 뭐 이런 <웃음> 이 대충이라는 말이 역사학자와 되게 안 어울리는 그말 같은데 그렇죠 되게 엄밀하게 사료를 꼼꼼하게 봐가지고 어. 이렇게 할것 같잖아요 근데 과감하게 그냥 <웃음> 퉁 치는 거죠. 퉁 쳐서 <웃음> 설명하면서 독자의 이해를 돕는. 음, 음. 그리고 중간중간에, 그, 저희 역사평설 병자호란도 그렇게 쓰여져 있었는데, 음. 어, 최근에, 뭐, 현대의, 오늘날의 하여튼 이슈들을 이렇게 접목시키면서 음. 주의를 환기하는 음. 그런 부분도 있고. 
다만 그 중간에 좀 들어가 있는 그 현대 시사 문제와 연결시킨 부분은 사실 이 책이 2000년에 나온 책이기 때문에 음. 2017년 관점에서 보면 조금 낡은 감은 좀 있습니다. 벌써 음. 20년 가까이 된 얘기라서 지금 보면 약간 조금 옛날 얘기 같긴 한데 뭐 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 이 책의 전체적인 내용은 굉장히 재미가 있고요. 저도 이 책을 급하게 좀 준비했잖아요. 그래서 저는 이 책을 뭐 전혀 모르고 있다가 사서 봤는데 너무 재밌는 거예요. 음. 아, 제가 이 사피엔스 이후로 이렇게 책장이 빨리 넘어가는 책은 음. 참 오래간만인 것 같습니다. 아, 근데 뭐 다, 다른 얘기지만 사피엔스를 그렇게 재밌게 읽으셨다고 하면 네. 왜 호모 데우스는 별로 안 읽으시려고 그렇게 근데 이제 책이 건가요? 재밌는 거하고 음. 책이 좋았냐 하고좀 아. 다른 문제인 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 저는 기본적으로는 뭐 유발 하라리의 어떤 뭐글 쓰는 솜씨는 매우 매우 훌륭하다고 생각하지만 음. 역사학자가 그 역사를 이제 성큼성큼 착착 이렇게 크게 분성좀 썰어가지고 책을 쓴 것까지는 괜찮은데 그걸 가지고 또 미래를 내다본다는 것이 과연 그 역사학자가 얼마만큼 그렇게 설득력 있게 했을까 하는 음. 좀 불안감, 불신감 이게 조금 있습니다 사실은. 근데 여, 역사서라고 보기는 사실 조금 어려운 것 같은 어떤 책이. 사피엔스도 그렇고 아, 예. 호모데우스도 그렇고 음, 그렇죠. 뭐 여, 역사를 큰 걸음으로 다루는 거는 분명한데 뭐 보통 우리가 역사책 하면 그 생각하는 그 구성이나 이런 거랑도 좀 달라서 그런 부분들을 그냥 제하고 편견 없이 읽으면 읽을만한 책이 또 아닌가 <웃음> 그런 생각도 드네요 네. 그래서 우리가 다음 회에 음. 호모데우스 읽기로 하지 않았습니까? <웃음> 책 샀습니다 그래서 저도 네네. 아, 그이 탕수육이랑 지내다 보면 네. 이 탕수육의 이 한없이 온화한 성품과 뭐 그런 것과는 좀 별개로 가끔씩 이제 새끼 왜 이러지? 이럴 때가 가끔 있는데 막 하자고 한 다음에 언제 하자고 했냐는 듯이 할 때가 있어요. <웃음> <웃음> 그럴 때가 꽤 있어. 그래서 맞습니다. 맞습니다. 어, 어, 그래서 저 약간 뭘 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 되게 약간 짜치는 기분이 드는 상대 내 입장에서 뭔가를 뺏긴 것 같은 <웃음> 얘가 내 팬티를 벗겨간 것 같은 그런 느낌. 뭐예요? 바지는 안 벗었는데 <웃음> 그런 느낌이 들 때가 있는데 그때 무슨 뭐 마술사예요? 김마리가 그런 기분을 느꼈었죠, 걔가. 그그 호모데우스 관련해서 아, 제가 그거를 잘라가지고 어. 페이스북에 올렸더니 어. 올렸 올렸더니 음. 거기 이제 탕수육 댓글을 달아가지고 어뭐이 정도로 안, 안 읽어 안 읽으려고 했는데 어. 이 정도로 후크가 있으면 음. 뭐또 어쩔 수가 없겠네 읽을 수밖에 없겠네 이런 식으로 어. 이제 댓글을 달았더니 그랬죠. 이제 그 말인즉슨 안 읽으려고 했다는 거잖아. 근데 어. 그때 이미 저희가 셋이 모였는 카톡창에서 방송 다 하기로 하고 <웃음> 그래서 저기 그 김만희는 책다 사고 막 이럴 이럴 때였거든요. 그러니까 김만희가 봤을 때는 이 새끼가 미쳤나 나책다 샀는데 안 하려고 그랬어 그럼 이러면서 이제 댓글을 어, 그때도 다 존댓말 하는 사이니까 아니 안 하려고 그랬습니까 하면서 이제 왜 이러십니까? 어, 그래서 저는 뭐 웰컴 투 마이 월드 하면서 이제. <웃음> 이런 경우 처음이지? 네. <웃음> 자, 그런 거나 갑자기 뭐, 이벤트가 생각이 나네요. 오늘 책 들어가기도 전에 다음 책 예고를 먼저 하게 됐네요. 네. 다음 책 110회에서는 유발 하라리의 음. 호모 데우스를 다룰 예정입니다. 뭐또 아무튼 간에 또 자꾸 이렇게 이야기 바꿔서 해야 되는데. 네네네. 책 얘기하시죠. 다시 광양군으로 네. 돌아오겠습니다. 아까 저기 이 책이 어, 중간중간에 들어가 있는 평사를 해다가는 부분이 시간이 많이 지나다 보니까 약간 어, 찰지는 느낌이 있다 이런 말씀하셨는데 그 
5페이지에 그러니까 처음 시작하는 책을 내면서 네. 책 타이틀이 왜 갑자기 광해군인가? 음, 음. 어, 이것도 되게 이 타이틀 자체도 되게 낯선 것이죠. 왜냐하면 그 광해군이 영화로 굉장히 유명해졌지만 아까 음. 말씀하신 대로 그렇지 않더라도 여기저기서 소비가 되는 문화 컨텐츠의 음, 음, 음. 어, 소재 중에 하나고 최근에 대립군이라는 영화 아, 그렇죠. 있었고 저는 사실 이 책을 다시 읽으면서는 음. 그 대립군을 제가 봤거든요. 어, 네네. 그 대립군의 생각도 같이 막 하면서 이제 봤는데. 음, 음. 여기 보면 일단 뭐 벤처기업 뭐 이런 얘기가 나오고요 오페이지에 <웃음> 요새는 찾아보기 힘든 단어입니다 이제 스타트업이라는 말로 용어가 다 바뀌었기 때문에 나라 안팎이 온통 정보화 바람과 돈 바람으로 정신이 없다 그것도 뭐, 뭐 지금이랑 무관하죠 뭐 정보화라는 말도 좀 낯설지만 돈 바람은 일단 안 불고 있기 때문에 <웃음> 이때는 이제 뭐 어쨌든 IMF의 그늘 뭐 세계화 뭐 이런 얘기들이 나오고 특히나 저 제가 좀 특이하다고 생각했던 부분은 이런 부분이 있는데 요즘 같은 시대에 광해군의 평전을 쓴다는 것은 일단 촌스러운 일이다 어느 분야에서건 무한 경쟁이 강조되고 1등만이 살아남는다고 외치는 시대에 광해군은 도무지 어울릴 것 같지 않은 인물이다 이렇게 하면서 이제 썰을 풀고 있는데 이 무한 경쟁이 강조되고 1등만이 살아남는다 이 현실 자체는 오늘날도 변한 것 같지는 아는데 이때는 이게 막 광고 카피로 나오던 때잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 아무도 2등은 기억하지 않는다 이런 아, 것들이 그치. 이제 굉장히 유명한 카피로 등장할 때. 그러니까 음, 음. 이렇게 이야기하는 게 어, 눈치가 안 보일 때였다는 생각이 새삼 들면서 음. 이때 제가 이 책을 이 책을 쓸때또이 책이 나왔을 때가 제가 뭐 고등학교, 대학교 이때 이때인데 근데 지금은 또 분위기가 그렇지는 않잖아요. 그렇죠. 이제 지나친 경쟁에 조금 힘들어. 사회 전체적으로 약간 힘들어하는 그런 분위기가 있으니까 아좀 그런 면들은 말씀하신 대로 좀 달라진 부분이 있다 이런 생각이 드는 한편 음. 또 역사라는 것또 역사책이라는 것이 갖는 어, 힘이라는 음. 게또 분명히 있다는 생각이 드는데 그런 음. 부분들을 제하면 음. 또 이게 어 완전히 그냥 오늘날의 스토리하고 딱 맞닿아서 읽히는 부분들이 꽤 있는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 광해군에 대한 텍스트만 놓고 보면 음, 음. 특히나 요새는 저희가 미중 사이에 낑겨가지고 뭐 싸드니 뭐니 음. 해서 고생을 많이 하던 하는 때라서 더 그런지 모르겠지만 좀 그런 생각이 드는 책이었고 어그뭐 요약이라기보다는 인상비평식으로 얘기를 해보자면 이 한명기의 광해군은 광해군의 긍정적인 면을 조망하는. 뭐 그렇게 볼수 있고요. 그 부재 자체가 탁월한 외교 정책을 펼친 군주이기 음. 때문에 이분이 그 제대로 공부한 학자이기 때문에 어 그게 무슨 뭐 찬양 일변도로 쓴다는 느낌은 없고 뭐 내치에서의 뭐 실수들, 뭐 반정으로 쫓겨날 수밖에 없었던 몇 가지 사, 사유들 이런 것들은 잘 제시가 되고 있습니다만 기본적으로 외교의 측면에서 봤을 때는 아주 광해군의 그 시적을 높게 평가를 하고 있고 더군다나 그 대립군 대립군이 말하자면 그 이병헌에 출연했던 광해 왕에 된 남자의 프리퀄 같은 거잖아요 그 선조가 살아있던 그 시절 왕이 되기 전 시절의 이야기인데 그 시기에 군조를 이끌던 그 모습도 굉장히 높게 음. 이 책에서는 평가를 하고 있고 오학령의 책은 정반대로 음. 그때 가면 이미 그 광해에 대한 광해군에 대한 이미 대중적인 이미지가 한명계가 이 책을 썼을 때에 비하면 굉장히 많이 좋아졌을 때인 거죠 이 외교 정책 이 중간에 이렇게 잘했다는 고 음. 고것 그리고 그 이후에 들어섰던 그 인조나 
그 인조 반정을 이끌었던 그 무리가 사실 나라를 말아먹었기 때문에 병사호란이 있었고 그런 거에 대한 뭐 사람들의 인식들 뭐 이런 것들이 겹치면서 영화가 또 나, 나오기도 했으니까요. 영화라는 게 대중의 인식을 이끌기도 하지만 따라가기도 하는 거잖아요. 그러다 보니까 인식이 굉장히 좋아진 상태에서 야 그렇지 않아 하면서 이거는 별루야. 광해군은 이제 다 훌륭한 왕이었다고 얘기하는데 야씨 다 쫓겨날 만한 이유가 있었던 거야 라는 형태로 쓰여져서 이두 권이 12년의 차이를 두고 출판된 이두 책이 서로 이렇게 왈왈거리고 있는 것 같은 <웃음> 막 싸우고 있는 것 같은 그래서 두 권을 같이 읽으면 굉장히 재미가 있는 책이라고 할 수가 있겠습니다 어, 이 책의 구성은 전반적으로 이제 반을 뚝 자르면 전반부는 광해군 개인의 인격 문제라든지 뭐 내치의 문제를 다루고 있고 후반부가 이제 광해군의 외교 정책과 인조 반정을 통해서가 물러나는 과정들을 이제 설명하고 있는 게 후반부인데 이 저자의 전공 저희가 뭐 저자 소개는 지난번에 했으니까 뭐 생략한다 치더라도 저자의 전공이 어쨌든 조선시대의 국제관계사가 전공이잖아요. 그래서 그런지 이 책도 사실은 내치 파트보다는 이제 국제정세의 문제 혹은 외교술의 문제를 더 많이 다루고 있는 것 같다는 느낌이 좀 들긴 들어요. 뭐 후반부에 말할 것도 없고 전반부의 내용도 어, 광해군 개인의 어떤 인격 문제라든지 개성 문제 같은 걸 이제 분석을 할 때도 어, 국제관계 속에서 광해군이 과연 어떠한 심성을 가지게 됐을까라는 식으로 접근하게 된단 말이죠. <웃음> 내치의 문제 같은 경우도 어, 그런 어떤 정치 세력 간의 문제들 혹은 뭐 국제적 정세 속에서 일어난 뭐각 정치 집단들 간의 알력 다툼 같은 것들 그런 것들을 위주로 분석을 하고 있어요. 그래서 사실 어떻게 보면 광해군대의 그 내치를 말할 때 반드시 이야기해야 될 뭐랄까 대동법 같은 얘기 그런 얘기가 여기 없죠. 그런 것들을 보면 이 저자가 어디에 좀더 무게중심을 둬서 광해군의 어떤 측면을 더 부각시키려고 했는지가 이책 구성만 봐도, 목차만 봐도 명확히 드러난다고 볼 수가 있죠. 어, 그러면 이 책의 내용을 좀 이제 그러면 뭐 깊게 한번 들어가 봤으면 좋겠는데요. 먼저 서론에서 이제 광해군을 우리가 왜 다시 공부를 해야 되는가, 연구해야 되는가라는 이제 이야기를 던지면서 이 조선시대에는 이제 다 조나 종자로 이 시호가 올라가게 돼 있는데 딱두 사람만 그 예외가 있다는 거 아닙니까? 연상군과 광해군이죠. 그렇죠. 그리고 광해군 당시 시점에는 이제 뭐 단종이 아니었던 노산군도 포함될 수 있는데. 아. 그렇죠. 그런데 <웃음> 노산군 같은 경우에는 뭐 자기 어, 삼촌한테 이제 쫓겨난 비운의 왕이라는 이미지가 그 당시에 이미 있었고 연상군 같은 경우에는 중종반정을 쫓겨난 이후에 사실상 더 이상 판단이 끝나버린 거죠. 뭐더 이상 말할 가치가 없는 것처럼 치부돼 버렸는데 이상하게 유독 광해군만은 반정으로 쫓겨난 이후에도 지속적으로 광해군에 대한 어떤 격하 작업, 비판들이 계속 나왔다라는 거죠. 이렇게 지속적으로 광해군 이후에 비판이 이어졌던 것은 역설적으로 광해군이 물러나기 전에 생각보다 잘했기 때문에 더 많은 비판, 더 강한 비판이 이어졌던 게 아니겠는가라고 역설력을 한번 이제 거슬러 올라가면서 얘기를 해보고 있는 거죠. 그래서 이 저자가 광해군의 진짜 모습을 접근해 보기 위해서 선택한 주요 사례 중 하나가 광해군 일기죠. 음, 음. 광해군 일기는 조선왕조실록의 그한 파트인데 다른 왕 같은 경우에는 당연히 실록으로 이제 편찬이 되죠. 뭐 세종실록, 뭐 세조실록, 태종실록이 편찬이 될 텐데 광해군 같은 경우에는 조나 종으로 끝나는 시월 못 받았으니까 그냥 일기로 끝이 나게 돼요. 
다만 그렇다 하더라도 연산군 일기 같은 경우에도 실록과 비슷한 형태로 이제 편찬이 돼 있죠. 근데 광해군 일기 같은 경우에는 여러 가지 우연이 좀 겹치면서 약간 좀 이제 다르다라는 겁니다. 뭐냐면 일단 그 실록의 편찬 과정을 좀 이제 이야기를 해야 되는데 실록을 편찬하기 위해서는 이 사관이라고 하는 사람들 혹은 뭐이 실록을 편찬하기 전 단계로 이 왕의 곁에 항상 이렇게 사관들이 붙어 있지 않습니까? 그래서 왕의 입에서 나오는 얘기는 무조건 다그 자리에서 받아 적어야 되는 겁니다. 그리고 왕과 신하는 이 사관을 제외하고 일대일 독대하는 것도 불가능하고요. 음. 왕이 하는 말을 무조건 다 받아 적어야 되니까. 근데 이 받아 적는 거는 우리는 지금 한국어로 말을 하잖아요. 그 당시 한국어로 말을 했겠죠. 근데 적는 거는 한문이잖아요. 중국어잖아. 그러니까 듣고 바로 이걸 중국어로 써야 되는 거야. 그렇게 해서 다 씁니다. 다 쓰고 이거를 이 저기 이 사과는 이거 집에 일단 가져가서 다 정리를 해놓거든요. 정리를 하루에 정리를 해놓고 그리고 왕이 죽은 다음에 이렇게 모아놓은 이 자료들 사초라고 하는데 이걸 다 모읍니다. 다 모아서 1차 원고인 초초 혹은 초초본이라는 걸 만들죠. 근데 이 초초라고 하는 거는 이제 일, 사초를 모아서 일단 빨리 정리를 한 거니까 이게 초서, 그러니까 이 흘려 쓴 글씨로 되어 있는 음. 거죠. 그리고 이 상태에서 이제 그 실록을 만들기 위해서 모인 사람들이 이제 더할 건 더하고 뺄건 빼고 이렇게 해서 다시 한번 1차로 정리해서 만든 최종 버전이 정, 아, 중초본이죠. 중초라고 하는 만들고 다만 이 중초도 흘렸쓴 글씨이기 때문에 다시 정서를 하거나 아니면 이 활자로 화, 그러니까 기계로 찍을 수 있게 판본으로 만들어서 하는 게 이제 정초본인데 이 광해군 일기를 만들 때는 임진왜란 직후였고 아직 그 실록을 편찬할 정도로 경제력이 회복되지 않은 상태였기 때문에 일단 이 목판으로 판으로 만들어서 인쇄하는 건 불가능했다는 거죠 그 당시 상황으로서 그래서 일단 그렇게 인쇄는 못하고 그냥 정초본만 필사로 정서에서 쓰는 걸로 처음에는 제가 기억 맞으면 다섯 벌인가 열 벌인가를 만들기로 처음에 계획을 했대요 근데 그것도 못하고 결국 이 정서한 정초본만 두 벌이 지금 남아 있게 되고 그리고 원래대로면 그 중간 원고인 교정 원고인 중초본은 폐기해야 되거든요. 음. 그렇게 중간 버전에 있던 걸 폐기를 해야 이 사관들이 이 양심적으로 할수 있으니까 뭘 더하고 뺐는지 흔적이 안 남아야 되니까 그렇게 이제 이 지우는 걸 어떻게 지우냐면 이 한지에다 쓸거 아닙니까 먹지로 이거를 저기 자하문 밖에 지금 자하문이면 지금 청운동에 있는 한양도성의 북소문이 되죠. 거기 밖에 있는 이 저기 청계천이 되겠죠. 뭐 그런 천변에 가서 물로 빱니다 다. 물로 씻어가지고 먹을 때 없애버리는 거죠. 예전에 정조가 그 사도세제에 대한 기록이나 이런 것들을 뭐 그쵸. 할아버지한테 청하면서 뭐 그렇게 했다는 얘기를 읽은 적이 있는 거죠. 그렇지. 그게 권력과 인간에서 봤었고 네네. 영화 사도에서 나오죠. <웃음> 그렇게 다 폐기해버려야 되는데 이 정처본 두 벌밖에 없으니까 광해군 일기 같은 경우에는 이 수정과 가필이 더해진 흔적이 있는 이 중초본이 남아있게 됐죠. 그래서 이 중초본과 정초본을 다 1대1로 비교를 하면 어떤 기록이 더해지고 빠졌는지를 정확히 알 수가 있죠. 그래서 이 광해군 일기의 최종 버전을 만들었던 서인들이 광해군의 어떤 모습을 삭제했고 어떤 모습을 더했는지를 이걸 비교해보면 알수 있다는 거죠. 이때 이 지우고 빼고 하는 흔적을 이제 검은색 글씨로 쓰는 거에다가 빨간색이 먹으로 이제 표기를 하거든요. 그거는 어 지금 이 책에도 잠깐 뭐 이미지가 나와 있긴 합니다만은 제가 전에 역사책 만든 방에서 소개해드렸던 
조선왕조실록 사이트에 가면 이 조선왕조실록의 원문 이미지를 그대로 볼 수가 있어요. 그래서 광해군 일기의 중초본을 클릭하시면 그렇게 빨간색으로 더하고 빼고 한 거를 바로 보실 수 있거든요. 음. 그렇게 해서 보면 이 우리 같은 역사를 잘 모르는 사람들도 뭔가 더하고 빼고를 했구나라는 걸알 수가 음. 있죠. 하여튼 그런 식으로 광해군의 진짜 모습을 파고 들어가 보겠다 해서 쓴 책이 바로 이 광해군이라는 음. 책이라는 거죠. 그래서 어떤 부분이 주로 없어졌냐 이걸 보면 서인들이 지우고 싶어했던 광해군의 이미지가 음. 나오게 되겠죠. 음. 이렇게 쓰니까 굉장히 신뢰감 있어 보이지 않습니까? 그렇습니다. 뭔가 어, 장난 아닙니다. <웃음> <웃음> 장난 아니에요 지금. <웃음> 네 그렇습니다. 일단 그러면 이 광해의 태생부터 한번 그러면 얘기를 한번 해볼까요? 이 광해의 태생, 가계도라고 할 만한 그림이 어, 이 책의 34페이지에 네, 나옵니다. 선조의 아들들이라는 이름으로 이제 선조의 자식들이 쫙 나오는데 선조 일단 왕비가 두 명이 있었고요 후궁이 막 여러 명이 있습니다 임진왜란 발발 시점을 기준으로 할때 왕비는 한명 있었죠 의인황후 박씨가 있었고 다른 후궁들이 있었는데 안타깝게도 이 왕비였던 의인황후 아, 의인왕후 박씨의 슬하에는 아들이 없었죠. 대신 첫 번째 후궁인 공빈 김씨 슬하에 첫째인 임해군이 있었고 둘째인 광해군이 있었던 겁니다. 그러니까 적자는 아니고 서자였던 거죠. 일단 이 광해군이요. 근데 이 광해군은 둘째였음에도 불구하고 그 당시에 세자로 책봉을 했던 이유는 뭐냐면 형인 임해군이 굉장히 무능했다고 이야기를 하고 있죠. 광해군은 임진왜란이 발발하기 이전부터 이미 굉장히 좀 영특하고 똑똑한 사람으로 이제 명성을 날리고 있었는데 그런 상황에서 임진왜란까지 발발해 버리니까 이 국가적 비상 상황에 빨리빨리 이 왕세자를 세우는 게 중요한 상황이 돼버렸죠. 임진왜란 발발 1년 전까지만 해도 이 선조의 적자가 없는 상황에서 선조의 후계자 얘기를 꺼내는 건 금기시 되는 분위기가 있었는데 임진왜란이 발발하자마자 선조가 선뜻 왕세자로 광해군을 지목을 하고 아주 혼란스러운 상황에서 제대로 된 예도 갖추지 못하고 빨리빨리 착봉이 됐죠. 그리고 그 다음에 광해군이 했던 활동이 아까 영화 대립군에 나오는 그 분조 활동인 것이죠. 그런데 문제는 임진왜란이 끝난 후에 이 선조가 새롭게 맞이한 왕비인 인목왕후 김씨 이후에는 인목대비가 되죠. 인목왕후 김씨가 아들을 나온 겁니다. 이름도 참 의미심장하지 않습니까? 영착군입니다. 맑은 소리, 고운 소리, 영착군을 탁 났습니다. 이 인목 왕후가 광해군보다 어렸다고 합니다. 아홉 살인가? 뭐 차이 났다고. 나이 차이 꽤 났다고 하죠. 어쨌거나 이 영창군이 태어나면서 광해군 입장에서는 자기 위치가 굉장히 위태로워지다고 볼수 있는 거죠. 이 분주 활동을 되게 열심히 했지만 어쨌건간 이 혈연과 혈통을 중시한 그 당시 사회 분위기에서 적자가 서자보다 더 높은 지위에 있다고 쉽게 말할 수가 없는 상황이었죠. 그런 상황에서 이 광해군은 뭐랄까 자기의 지위를 항상 이렇게 좀 위태로게 느낄 수밖에 없는 상황이었다고 볼 수가 있겠죠. 근데 이 광해군 같은 경우에는 이 임진왜란 때 활약이 매우 눈부셨다고. 이야기를 합니다. 사실상 그 조정이 기능을 다할 수 없는 상황이었고 선조 같은 경우에는 북쪽 끝까지 올라가서 여차하면 명나라로 도망갈 국리를 하고 있는 상황에서 
이 광해군만이 이제 분전을 하면서 각지를 돌면서 사람들을 위무하고 조정이 여전히 건재하고 있음을 사람들에게 알렸다라는 거죠. 그러니까 이런 것이 그냥 단순히 상징적인 의미만 있는 게 아니라 실제로 사람들에게 조정이 존재하고 있고 정상적인 기능을 하고 있다는 걸 어필함으로써 전국 각지에서 의병 활동을 일으키게 하는 계기가 될 수도 있는 것이고요. 또한 그 일본군에 대한 민심의 이반도 막는 그런 효과도 있는 것이죠. 그래서 이 책에 보니까 광해군이 실제로 뭐 노숙도 꽤 했었다고. 그러니까 어쨌든 왕자잖아요. 한 나라의 왕자인데 그냥 이렇게 풍찬 노숙을 해가면서 분조 활동을 했다고 이제 서술을 하고 있더라고요. 그러니까 이런 점은 굉장히 광해군 개인적으로 볼때 굉장히 좀 어, 노력한 부분이라고 볼 수가 있고 <웃음> 반면 형이었던 임해군은 뭐 잡기잖아요. 그렇죠. <웃음> 그것도 무슨 뭐 싸우다 잡히 그런 것도 아니고. 그 북쪽 어디 오지에 유배 와 있던 사람이 이렇게 잘게 꼬발려가지고 일본군이 잡혔다고 하지 않습니까? 그런 식의 어떤 뭐랄까 광해군에 비해서 무능해 보이는 것이 확실히 더 광해군을 더 돋보이게 하는 역할이었겠죠. 대립군 보셨나요? 그건 못 봤습니다. 그 대립군이 이제 선조가 그 광해군을 불러가지고 세자로 착봉하고 급하게. 음. 분조를 이끌라 명령하고 자기는 도망가는 장면으로부터 시작이 되는데 음. 여진구가 광해군으로 나옵니다. 어. 뭐 영화니까 음. 그 영화가 전체적으로 그 영화가 이제 그 흥행을 하지 못했죠. 흥행을 못하고 아, 그렇죠. 60만인가 80만 명 들고 끝나는데 영화 내용이 뒤로 가면 갈수록 약간 납득이 안 되는 부분들이 있고 뭐 그런데 그 그러니까 지금 얘기했던 그 책에 써 있는 것처럼 그 분조를 이끄는 광해군의 활약이 눈부셨다 음. 이렇게 딱 이야기를 하고 나면 그 이미지라는 게 생기잖아요. 음. 사실 그때 생각해 보면 그 영화에 이제 잘 묘사가 뭐 되어 있다고 생각이 드는데 그때 뭐 나라가 완전 뭐 개판인 거죠. 탈탈 다 털렸으니까 일본군한테 왕의 왕 왕조에 대한 그 존경심이라든가 이런 경외심이라든가 이런 것들이 뭐이렇좀 제대로 살아 이렇게 살아 있을기가 이제 힘든 음, 음. 거죠. 그때 어떻게 그렇게 의병이 일어났나가 오히려 더 신기한 음. 그런 그쵸, 상황이었을 그쵸. 거고. 뭐 왜냐면 뭐 이승만도 아니고 뭐 왕이 도망가 전쟁 나가지고 쪼들리니까 도망가려고 하는 상황이었으니까요. 그렇죠. 그 광해군의 처지라는 것도 야, 왕의 아들인데 어떻게 노숙을 해라고 뭐 하고 하는데 그것도 이제. 그, 그 영화의 시각에 공감을 제가 해서 그런지 몰라도 그 영화 초반부에 나오는 음. 그 여진구의 그, 그 영화 내에서 여진구의 그 광해군의 그, 어, 행태라는 것은 뭐, 뭐 딱히 뭐 나무랄 때는 없는데 음. 그 본인이 왕의 아들이라는 그 자의식하고 그 걔가 이제 세자이기 때문에 주변에서 받드는 그 주변의 그 태도하고 이 양반이 처한 현실이 나라를 제대로 통치를 못하고 방어를 못해서 쫓겨다니고 있는 그 현실이 너무나 괴리가 커서 굉장히 우스꽝스러워 보이거든요. 그걸 아, 영상으로 보니까 물론 제가 그그 시절에 뭐 어, 분조 분조를 이끌었던 광해군의 활약이 어떤 식으로 이루어졌었는지 다른 책을 보거나 뭐 공부해 본건 아니지만 대충 비슷하지 않았을까 싶어요. 막 저기 도망을 가가지고 어쨌든 이동을 해가지고 거점으로 이제 가야 되는데 그 와중에 뭐 보숙을 했다는 게 놀라운 일이 아니고 당연하게 어쩔 수 없었던 일이었던 것이, 음. 것이죠. 뭐 다른 백성들은 다 처맞아 죽고 있는데, 코 잘리고 이러고 있는데, 그 뭐, 
길거리 잠 한번 잤다고 막 어. 이렇게 하는 것 자체가 그 영화를 봐서 그런지 저도 그, 그 대목을 읽었거든요. 어. 읽으면서 약간의 그 뭐라고 해야 되나. <웃음> 우리가 조선시대를 어, 보면 드라마를 보든 뭘 보든 다 와, 귀, 왕이랑 귀족한테 이 감정입을 하잖아요. 양반들한테. <웃음> 그런 생각도 좀 들고 그렇더라고요. 음. 대립분이라는 영화도 그냥 어, 너무 기대를 많이 안 하고 그냥 보시 연기가 일단 다들 음. 어마어마하기 때문에 어, 그렇죠. 연기 보는 맛으로도 충분히 음. 그 러닝타임을 잘 즐길 수가 있거든요. 그래서 음. 한번 이 책을 혹시 읽으신다고 하면 음. 뭐 이병헌 주연의 그 광해 왕이 된 남자는 음. 혹시 안 보셨다 그러면 뭐 강력 추천이고요. 어, 그렇죠. 그 대립분도 한번 같이 보시면 책을 읽는 재미가 배가 되지 않을까 음, 음. 그런 생각이 좀 드네요. 그렇죠. 어 일단 그러면 임진왜란 당시의 상황을 조금 더좀 이제 들여다보자면 광해군 같은 경우에는 이제 그런 식으로 자신의 존재감을 확인하고 있는 과정이었고 반대로 선조 같은 경우에는 자기 존재감을 점점 잃어가는 과정이었다고도 <웃음> 말을 할 수가 있죠. 병신이죠, 병신. <웃음> 물론 이 책에서는 선조를 병신이라고 하지는 않습니다. 선조, 인조 이런. <웃음> 아 뭐. 나중에는 어, <웃음> 개인의 의견이라고 하고요. 아무튼간에 선조 같은 경우에는 그래서 이 자신의 존재감을 확인하기 위해서 자꾸 나 자꾸 이러면 나왕안 한다 이렇게 양위라고 하죠. 양위하는 식으로 자신의 존재감을 확인하려고 했던 것이죠. 그러니까 아버지가 자꾸 이렇게 이렇게 찡얼대니면 아들인 광해군 입장에서는 좀 뭐랄까 좀 불안해지는. 그죠. 아버님이 왜 이러실까? 특히 광해군 같은 경우에는 후궁의 소생이기 때문에 안 그래도 자기의 입장이 취좀 이렇게 약하고 좀 어쩔 줄을 모르겠는 상황인 건데 여기서 이제 아버지가 흔들리니까 자기도 어떻게 말하기 힘든 거죠. 그렇다고 자기가 목소리를 크게 내면 뭔가 아버지를 무시하는 것 같고 그렇다고 목소리를 안 내고 가만히 있지 않고도 이상하고 하여튼 되게 애매한 상황이 계속 반복됐다라는 거죠. 그런 상황에서 이제 선조 같은 경우에는 점점 점점 짜증이 좀 이렇게 올라가는 상황이었고 광해군은 또 광해군 대로 좀 짜증나는 게 뭐냐면 이때 명나라의 관계가 이제 문제가 되는데 이 왕세자로 명나라에서 좀채로 인정을 안 해주더라는 겁니다. 자꾸 이런저런 핑계를 대보면서 조선 조정을 들었다 놨다 하는 거죠. 왕세자 식봉하는 문제에서부터요. 그러니까 이런 식으로 나라는 혼란에 빠져 있고 이 백성은 도탄에 빠져 있는데 이 왕세자 책봉하는 문제에서까지 명나라가 안 도와주니까 점점점 광해군 역시도 명나라에 대해서 감정이 좋을 리가 없었을 것이다 라는 것이 이 저자의 추측이죠 반명 감정이라고 하는 표현까지 쓰고 있는데 그런 점에서 이 명나라에 대한 인상이 좋을 수가 없죠 명나라가 그 책봉을 밀었던 거는 물론 조선을 좀 컨트롤해야겠다 이런 것도 있었겠지만 또 자기네들이 그 황, 뭐라고 하나요? 황, 황세자라고 하나요? 황태자라고 하나요? 음, 음. 하여튼 그 차기 황제를 어 이제 지명을 하는 그 프로세스 이제 있었는데 음. <웃음> 둘, 둘째잖아요, 광해 광해군이 음. 둘째를 한 거를 허락을 해놓으면 음. 보통 그냥 장자하는 걸로 그냥 무난하게 가야 되는데 음. 야씨 또 얼마 전에 우리 저기 조선에서 둘째 왕으로 한다고 하니까 우리 오케이 해주잖아 음. 뭐 이런 식의 또 그치. 목소리가 일어날까봐. 뭐 그런 그 명나라 내부적인 사정도 좀 있었다고는 하는데 어쨌든 말씀하신 대로 광해군이 졸라게 짜증나게 되는 걸 거고 그쵸. 뭐 임진왜란 당시에 명나라 군대의 행패라는 것이 음. 이 책에도 소개가 되어 있지만 뭐 그냥 상상만 해도 
그냥 대충 상상의 그림이 그려지잖아요. 음, 음. 뭐 전쟁하지 말라 그러고 뭐 도, 도와주러 왔다가 한번 싸대기 탁탁 맞은 처음엔 좀 이겼죠. 처음엔 좀 이기다가 그렇죠. 막 오버해가지고 또한 놈이 가가지고 또 싸대기 축살하게 맞은 다음에는 어. 얼굴 얼굴 뜨거라 해가지고 이제 야 대충 그냥 대충 접고 와. 어 대충 그냥 뭐땅좀 내주고 예를 들면 조선 땅좀 어. 내주고 그냥 뭐대 들어와 뭐뭐 뭐 이랬던 그렇죠 그렇죠. 뭐 이, 이랬던 이제 건데다가 얼마나 또그그 그 저희 이게 수발 든다고 고생을 많이 했겠습니까? 뭐 없는 살림 다 뺏어가지고 임진왜란때 여기 보면은 뭐 사람 잡아먹는 게 기본이었다는 식으로 음, 얘기가 나오잖아요. 시체만 먹는 게 아니고 멀쩡히 기여하는 사람들 때려 죽여가지고 음. 시체 파먹고 뭐풀 아무거나 뜯어가지고 막 미친 듯이 먹고 뭐 이런 생활을 음. 무려 10년 이상 했다고 하니까. 그런 처지에 명나라 또또뭐 명나라 군대도 보필을 하고 이제 하려고 했었으면 그 폐악질이 뭐 상당했겠죠. 그걸 음, 그렇죠. 직접 목도를 했었을 테니까 명나라에 대해서 좋지 않은 감정을 갖게 되는 게뭐 인지상정이 아니었을까 음. 하는 생각도 좀 들고요. 사실 뭐그이 임진왜란 이후에 명나라를 대하는 조선의 태도라는 게 무슨 제조지은 이런 말 쓰잖아요. 그러니까 제조라는 건 다시 만들었다는 뜻이고 그런 은혜란 얘기인데. 어떤 면에서 보면 그 말이 납득이 안 되는 것도 아니에요. 사실상 임진왜란 초기에 조선의 육상 전력이 거의 전무한 상황에서 명나라 군대가 참전을 해서 평양성에서 일본군을 결정적으로 북상을 저지했고, 다만 이제 그 이후에 이제 신나서 남쪽으로 따라 내려오다가 지금 저기 벽제관, 고향이죠. 지금의 고향 땅이죠. 고향하고 파주 그쪽인데, 벽제관이랑 해음령 근처에서 크게 패배하긴 했지만, 어쨌든 간에 어떤 그, 전환의 모멘텀을 만들어준 것도 사실인데 그 이후에 벽제관에서 한번 패배한 이후에 계속 이 뭔가 결전을 하려고 하는 태도보다는 아까 말씀해주신 것처럼 이렇게 타협만 지으려고 하고 결정적인 전투를 안 하려고 하고 돈만 챙기려고 그러고 이런 식의 이제 미적지근한 태도가 보이는 거죠. 그런 상황들 반복되면서 광해군 같은 경우에는 이제 명나라에 대한 감정은 되게 안 좋은 상황이었고 그리고 결과적으로 또 임진왜란은 어쨌든 일본의 침입을 막아내는 식으로 이제 끝나게 되긴 됐습니다. 그런데 그런 기본적으로 광해군은 명나라에 대한 짜증이 있었고 아버지에 대한 불안감 같은 것들이 누적된 상태로 임진왜란이 끝나게 됐죠. 근데 임진왜란이 끝나고 나서 더 놀랍게도 아버지가 적자를 낳았네? 영창대군이 낳았네? 굉장히 불안한 상황이 됐죠. 이렇게 불안한 상황이 반복되다가 어쨌든 영창대군이 왕세자로 책봉되기 전에 선조가 해상을 떠나고 광해가 이제 왕위에 오르게 됐죠. 이때부터 이제 광해군의 치세가 열리게 되는데 이때 임목대비 같은 경우에는 사실상 광해군의 즉위를 그대로 추인해 주인 식으로 타협을 지은 거죠. 왜냐하면 조정 내에서 영향력이 자기가 광해군보다 더 크다고 말할 수가 없는 상황에서 차라리 광해군의 즉위를 인정해주고 자신과 자기 아들인 영창대군을 건드리지 말라라는 식으로 타협을 지을 수는 있는 거죠. 이 정도는 뭐 충분히 이해할 수 있는 거고. 그래서 이 저자가 보기에 이 초창기, 광해군 초창기의 어떤 정권의 성격이란 거는 다양한 당파들이 연립 정권을 이루는 형식으로 그리고 광해군이 중간에 서서 잘 이렇게 중재를 하는 형식으로 구성되어 있었다라고 이야기를 하고 있거든요. 여기까지 모양새가 괜찮죠. 괜찮은데 어쨌든 광해군 속에 들어있는 이런 불안감과 짜증은 여전히 계속 커져가고 있는 상황인 겁니다. 이 광해군 시기를 이야기를 할때꼭 이야기해야 되는 사람이 두 명이 여기 나오고 있죠. 정인홍하고 이이첨이죠. 그렇죠. 정인홍과 이이첨인데 이 정인홍에 대한 이 저자 한명기의 <웃음> 이름 붙이기가 아주 놀랍습니다. 호메인이 
호메인이 굉장한 원리 원칙주의자였던 것 같고 그렇죠 근본주의적이었던 것 같고 음. 대가 굉장히 세고 음. 굉장히 완고하고 본인이 옳다고 생각하면 뭐뭐 됐고 막 어? (웃음) 열어붙이는 그렇죠 선조 때 잠깐 관직에 나왔다가 본인이 뭐왜 했는데 이제 안 들어주니까 에이씨 하면서 사표 내고 이제 들어갔다는 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 이제 의병을 일으킬 때까지 음. 뭐 전혀 조정이랑 관계 없이 지내다가 임신유란이 나니까 그 양반이 어뭐 정인홍이라는 양반이 뭐 이첨 뭐 제가 정인홍은 그렇게 좀 익숙하지 않은데 이첨 이러면 이제 간신의 대명사 이런 <웃음> <웃음> 식의 어렴풋한 기억이 남아 있을 정도로 뭐 간신 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 이렇게 둘다 역사적으로 어. 좋은 평가를 받지 못하고 있는 면이 아, 큰데 그렇죠. 어. 광해군을 폐군으로 몰아간 음, 음. 간신들 이렇게 이제 찍혀 있는데 또 막상 그 내부를 들여다 보면 뭐또 그런 것만은 아니고 분명히 존경할 만한 점이 있었어라고 음. 하면서 어뭐 요즘 세상에 이제 올고준 이 성격을 가졌다는 것이 무작정 좋다 이렇게 얘기하기는 힘들죠. 그게 고집으로 이해되는 시대고 뭐 지나치게 완고한 것들 뭐다 꼰대 뭐뭐 뭐 이렇게 이제 해석이 되게 마련이고 근본주의만큼 또 무서운 말이 없잖아요. 요즘 어. 세상에 호메인이라니까 호메인. <웃음> 그러니까 이제 그렇긴 한데 어쨌든 그 양반들의 상당수가 음. 뭐 관직에 있던 사람들일수록 선조 따라서 명나라로 도망가려고 하기 바빴고 음. 다 자기 꽁무니 어? 자, 자기 이제 꽁꽁에 불안 붙으려고 애를 많이 썼는데 이 양반은 뭐뭐 나이 60이 다된 당시로서는 많은 나이에 음. 공부 열심히 하던 유생이 분연히 음. 일어나 이제 의병을 모집해가지고 뭐또 싸움도 하고 음. 그러니까 이제 그때 그렇게 안 했던 사람들은 자기랑 정파가 특히나 다른 사람들은 음. 거의 뭐 인간 취급 안 하고 나중에 이제 그런 근거가 되는 것이죠. 그렇죠. 그래서 그런 그런 식의 어쨌든 경력상의 그 떳떳함이라는 게 음. 있었 있었던 거고. 그렇죠. 또뭐 스승이 조식이라고 어. 뭐 유명한 그렇죠. 뭐 남명 조식 대동네이죠. 네. 아또 그러신가요? 경상우도항맥의 아. 정통 아닙니까? 어. 그래서 뭐 하여튼 또이 이 시절에 네. 살림들이 이제 저기 정치권에 많이 나가고. 어. 이러던 시절에 또 항맥이라는 게 너무나 중요했다고 하니까 그렇죠. 그랬는데 이제 결국에는 그런 게다가 또뭐 산림이라고 음. 그 조정에 나, 나가지도 않는 거죠 영향력을 행사하긴 하지만 어쨌든 음. 지, 지 살던 그냥 고향에 머물르면서 이 점이 저기서 막 이렇게 이제 하면 음. 여기서 음 하면서 좀 듣고 <웃음> 뭐 이렇게 각자 역할을 나눠서 있었던 얘기가 책에 나오는데 어쨌든 뭐 정인홍의 경우에는 어 물론 그런 식으로 잘 봐줄 수 있는 점이 분명히 이제 있으나 그 지나치게 이제 독단적인 성격 때문에 적이 많았던 거고 그쵸. 뭐 책일까 보면 조선 양반처럼 속 좁은 사람들이 없죠 <웃음> 뭐 삐지고 뭐 별거 다 하고 삐지고 평생 간 그게 어? 막 일족을 막 멸하고 막 그러잖아요 그쵸. 삐져 삐진 다음에 적도 많이 만들고 또 무리수를 많이 뭐 폐모 살제를 음. 하게 하는 그쵸. 그런 무리수를 또두 개도 되고. 뭐 이런 식의 어 그러니까 얘네들이 막 악마라가지고 음? 지옥에서 올라온 그 아쿠마라가지고 이제 그랬다기보다는 하여튼 인간의 참이어 등신 같은 이런 것들이 이제 축적되면서 이 광해군의 그 치세를 비극으로 몰고 가는 그런 장면들이 정인홍과 이첨의 이야기에 쭉 나와 있죠. 이 약간 좀 다른 얘기인데 이 선조대의 이제 동인과 서인 분당을 다룬 책이 얼마 전에 나온 그 
이정철이라는 분이 쓴왜 선한 지식인이 나쁜 정치를 할까라는 책이 있습니다. 이게 이제 선조대의 동서분당 시기를 다루고 있는 책인데요. 그래서 율곡이기가 활약하다가 뜻을 이루지 못하고 물러나는 과정까지 이제 쭉 썼는데 그 책에 보면 뭐라고 이제 설명을 하고 있냐면 동인과 서인이 분당을 하게 되면서 어떤 경향이 나타났냐면 이 프레임이 이상하다 이거예요. 어떤 사안별로 뭐가 옳다 그르다 논쟁을 하는 뭐 네가 맞다 네가 틀리다 뭐 이렇게 하는 게 아니라 어느 순간부터 이 시비의 문제가 정사의 문제 그러니까 다른 것과 틀린 것 이렇게 이제 구분이 되더라는 거죠. 그러니까 다른 것과 틀린 걸 구분하지 않는 게 되는 거지. 그래서 넌 틀렸어 넌 사악한 거야 라고 하는 그런 프레임이 만들어지기 시작했고 이렇게 되면 상대의 정파는 나와 의견이 다른 게 아니라 존재 자체가 있어서는 안 되는 것처럼 되는 거죠. 사악한 건 있으면 안 되는 세상에서. 그때부터 이 동서분당의 프레임이라는 것이 극단적으로 이제 시작하기 시작했다라고 얘기하는데 그런 점에서 보면 이 정인홍의 태도라는 건 사실 문제가 있는 거죠. 물론 정인홍 개인은 굉장히 정통성이 있고 그런 말할 자격이 충분히 있죠. 의병 활동도 했지, 항맥도 좋지, 뭐 살림이니까 명도도 좋아요. 근데 그렇기 때문에 그 기준에 못 미달한 사람들을 미달한 사람들을 뭐라고 해야 되냐? 되게 깔아보는 거죠. 뭐 그때 그 당시에 뭐 유성룡이나 서운 같은 사람 그렇게 무시했다고 그러잖아요. 이 애들은 저기 맞서 싸워야지 무슨 타협을 얘기하고 있냐고 막 이렇게 거의 인간 이하로 취급했다는 거 아닙니까? 이렇게 되면 결국 이거는 적을 만들 수밖에 없는 게 되는 거고 이건 사람 감정을 건드린 거거든요. 이렇게 되면 그러면 이게 이렇게 되면 말년을 찾기가 이제 말년이 안 좋지. 그러니까 예를 들어서. 뭐 예전에 이제 그런 게 있습니다. 이런 혁명가적 헌신성이 항상 좋은 건 아니거든요. 예전에 체계바라가 이제 쿠바에서 이제 사회주의 혁명을 이제 성공시키고 잠깐 이제 국내 정치를 할때 그때 쿠바 엘리베이터 안 만들었다는 그 얘기하는 거죠. 그런 거지. <웃음> 이뭐 말씀드리자면 중앙은행 총재를 할때뭐 십몇 층짜리 건물을 새로 지었는데 엘리베이터를 만들지 말라라고 했다는 거 아닙니까? 아 그래서 아니. 십몇 층인데 엘리베이터 안 만들면 어떻게 올라가냐고 그랬더니 아니 체계바라가 얘기한 거죠 야난 천식 환자인데 산을 뛰어다니면서 게릴라 활동을 하지 않냐 이 사회주의 혁명을 달성한 나라 인민들이 십층짜리 건물로 거들어 걸어서 못 가냐? 뭐 이렇게 써보셨다는 거 아닙니까? 그러니까 이런 혁명가적 헌신성이라는 게 사실은 어떤 측면에서는 되게 중요한 어떤 동력이 될 수도 있지만 또 어떤 시점에서는 사람들의 감정을 상하게 하고 어떤 뭐 사람들의 어떤 뭐라 그러지 진정한 동의를 끌어내지 못하게 하는 측면이 분명히 있거든요. 그 회사의 상사가 어. 지금 상수육의 말을 빌리자면 혁명가적 뭐 헌신성. 헌신성을 가진 분이면 이제 인생 삐 어. 되는 거죠. 그렇죠. 너무 열심히 하는 거죠. 상사가 막 집에 안 가. <웃음> 그러니까 정말 그 똑개 뭐, 뭐 멍부 뭐, 뭐, 있죠. 뭐 있잖아요. 그게 어. 근데 제일 좋은 게 뭐라더라? 똑개. 똑개 상사의 어. 그 똑부 후배가 있을 때뭐 제일 이상적이다 뭐 이렇게 하는데 멍부 뭐 똑개가 이렇게 있으면 멍멍부랑 멍청하지만 부지런 멍청하고 부지런하고 그치. 똑똑하고 게으르고 이런 거잖아요 위가 멍부인데 밑에 똑개면 똑개는 무조건 그만두게 돼 있고 뭐 그런 공식들이 있잖아요 근데 이제 위로 올라가면 갈수록 그 리더십을 발휘하기 위해서는 그 인간의 어참 이렇게 어려운 주제거든요 사실. 음. 그렇다고 해서 무조건 타협해라 뭐 좋은 게 좋은 거다 또 이렇게 또 가다 보면 또뭐 진짜 이도저도 안 되는 거거든 음. 이제 그거를 어떻게 조절해서 잘 어, 조, 조화를 이루는지가 참 중요한 것 같은데 어쨌든 이 책에서 그 사례들이 여러 가지를 생각하게 하고 음. 
그렇죠. 그러니까 이런 그 정인홍의 태도가 가장 극단적으로 드러났던 게 이제 그 당시에 다섯 명의 유학자를 문묘에 배양하는 문제에서 이제 벌어진 건데 어, 1610년 광해군 2년에 다섯 명의 현인이라고 불렸던 김괭필, 정여창, 조광조, 이연적, 이황 이 다섯 명을 문묘에 배양을 하려고 했는데. 앞에 세 명, 김경필, 정여창, 조광조 같은 경우에는 당파와 상관없이 인정받는 사람이었기 때문에 문제가 아니었는데 이 이연적이나 이황 같은 경우에는 이두 사람 다 남인과 항맥이 연결되어 있는 사람이란 말이에요. 근데 이 정인홍, 북인이죠. 정인홍의 이제 입장에서 보기에는 아 이런 저기 정통성도 없는 애들을 혹은 우리 스승님인 조식, 조식은 빠졌는데 이황을 넣는다는 게 납득이 안 되는 거죠. 이 변변찮은 남인들한테 뭐 이런 문묘에 배양하는 권리를 뺏길 수 없다라고 해서 강력하게 광해군에게 이두 사람 이원적과 이황은 문묘에 배양할 수 없습니다라고 강하게 주장을 했다라는 것이죠. 그러니까 이런 점들은 결국 뭐 남인들의 감정을 결정적으로 긁는 사건이기도 했고 또한 그 정인홍이 그 당시 살인들 그러니까 이 양반 유생들의 마음을 전반적으로 다 받아안지 못했다라는 걸. 상징적으로 보여주는 사건이 되어버렸죠. 따라서 정인홍은 자기 스승인 조식 역시도 문묘에 모시지 못하게 되어버렸죠. 그러니까 이런 식으로 이제 정인홍은 점점점 자기 입지가 좁아지는 과정에 있었던 거고 어, 또 하나 이제 얘기해야 될 사람이 이이첨이죠. 이이첨 같은 사람은 정인홍과는 정반대에 있었던 사람이죠. 정인홍처럼 이제 뭐 학연, 지연 뭐 이런 게다 좋았던 사람이 아니고 이이첨 같은 경우에는 이 학연 지연이 전혀 없던 사람이었죠. 오히려 자기 능력만 가지고 이제 어 영달을 했는데 오히려 그렇기 때문에 주자가래를 철저히 따르는 등 굉장히 원칙에 충실한 듯한 모습을 보여주게 되고 정인홍에게서 그런 학문적인 권위를 좀 빌리려고 하는 경향들이 보이게 되죠. 그러니까 그런 면에서 보면 정인홍과 이이첨은 서로가 서로에게 이용가치가 있었다라고 볼 수가 있죠. 이 책의 굉장히 특이한 점 중에 하나는 그그 인물평이 음. 굉장히 많은 부분을 차지하고요. 음. 인물평 중에서도 그 심리적인 면을 굉장히 <웃음> 많이 얘기를 하고 있어요. 그래서 그게 일반 독자로 하여금 공감을 불러일으키는 요소가 되기는 하는데 음. 또 그만큼 또 어떻게 보면 어 이게 엄밀한 학술서라고 이제 만약에 그렇다고 뭐 그렇진 않지만 이제 아주 엄밀한 학술서라고 얘기하면 또 이제 그 간극을 음. 학자의 상상력으로 메우는 부분들이 이제 상당히 있는 것인데. 어쨌든 뭐 우리가 보통 본질이라고 생각하는 부분들을 많이 책에 이제 다룸으로 이제 광해군에 대한 설명을 하거나 광해군이 어 자기 정책을 펼치거나 이런 얘기를 묘사를 할 때도 그 컨텍스트를 굉장히 강조를 그 어, 많이 하잖아요. 그치. 근데 그게 뭐 예를 들면 한편으로는 굉장히 불안했던 음. 것이고 한편으로는 굉장히 실리적이었다는 것인데 음. 그 실리적이었다는 것도 그 맥락 안에서 나올 수 있는 이야기인 것이죠. 군조를 이끌지 않았다면 음. 어, 전쟁을 경험하지 않았다면 뭐 그럴 일이 없, 없죠. 음. 근데 이제 본인이 실제로 전쟁에 참전해서 여러 가지 것들을 눈으로 봤기 때문에 외교를 잘했던 거지 음. 그걸 누구보다 몸소 이제 잘 깨달았던 양반이니까 음. 근데 또 동시에 이제 불안했던 마음 뒤에 가서 좀더 얘기할 기회가 있겠습니다만은 그런 것들이 또 내치에서는 음. 거듭 이제 실패로 나아가게 하는 그러니까 광해군의 마음과 이첨의 마음과 정인홍의 마음이 만나서 결국 음. 비극이 만들어지는 것 같은 인상을 준단 말이에요 책이 그렇죠. 사실은 뭐 그런 면도 있었겠고 또 다른 면도 이제 있었을 텐데 
어쨌든 사람의 그 마음을 이렇게 어, 역사학자가 어. 어, 그 주변의 역사적 사실들을 맥락화해서 우리한테 설명해 준다는 게 굉장히 흥미롭고 대단한 재주가 아닌가 하는 생각도 들고 그랬습니다. 그렇게 보면 이세 명은 다 일종의 원칙에 대한 광박? 이런 게 있었던 것 같아요. 제가 읽기로는. 이이첨은 자기가 한미한 집안 출신이었기 때문에 이런 유교적 전통에 대한 감각이 있었던 것 같고 정인웅 같은 경우에는 뭐 자기가 살아왔던 원칙들이 있으니까 원칙주의자로서의 강박이 또 있는 것이고 광해군은 자기가 어 혈통으로서의 어떤 지위가 좀 약하다는 걸 알기 때문에 더욱더 왕권에 대한 집착이 있었던 것 같아요. 여기 보면 이 책에서 광해군의 여러 실책 중에 하나를 꼽는 것 중에 하나가 궁궐 얘기를 하고 있거든요. 그 임신이라는 직후에 피폐한 상황이었는데 광해군이 굉장히 그 궁궐 짓는 게 집착했다라고 얘기를 한단 말이에요. 그 원인 두 가지가 있을 수 있는데 첫 번째가 이제 임진왜란을 거치면서 약간 미신적인 것에 기울었던 광해군의 심리와 두 번째로는 실추된 왕권에 대한 어떤 광해군의 집착 같은 게이 그러니까 실추된 왕권을 다시 살려야 된다라는 강박이 무리한 궁궐 공사를 강행하게 되는 원인이 됐을 거라고 하는데 그런 점에서 보면 광해군 계속 그렇게 강박과 불안이 시달렸던 것 같고 정인홍과 이이첨 역시도 계속 이 살림들 양반 유생들로부터 지지를 끌어내지 못하니까 점점 더 왕권 강화에 매달릴 수밖에 없는 상황으로 계속 몰아갔던 것 같아요 자연스럽게 그런데 이 조선의 시스템이라는 게 음. <웃음> 왕이 모든 걸다할수 없도록 시스템 자체가 이제 만들어져 있었고 음. 이미 먹고 밑단에 있는 그 사대부군이 음. 너무 간단하게 만들어져 있었기 때문에 그 시도가 성공적이지 못했던 것 같고요 제가 아까 말씀드렸는데 영화를 보고 나와서 음. 어, 책을 읽었다고 했잖아요 음. 그 광해 왕이 된 남자 뭐 대부분 많은 분들이 보셨을 것 같긴 한데 보셨어요? 저는 못 봤습니다 아안 보셨어요? 네. 그, 그 기본 가정이야 뭐 광고에 네. 나오는 거는 그 광대가 네. 들어가서 무슨 카게무샤처럼 음. 왕 노릇을 그 하는 거잖아요 이제 그게 사실은 영화적인 장치라는 거를 누구도 부인하지 못하겠죠. 음. 그리고 마치 이제 영화는 물론 그거를 이제 좀 심각하게 보이려고 이렇게 마치 사료적인 어떤 근거가 있는 것처럼 이제 하기는 했지만 뭐 실제 그랬겠나 이제 싶은 생각이 드는데 서정 자체가 굉장히 특이한 것이 그 영화를 이제 보고 있으면 어 그러니까 실제 그랬다는 게 아니라 그 영화적인 장치에서 우리가 광해군이 잘했다고. 뭐 일반적으로 얘기되는 것들 그런 것들이 다그 광대 하선에 의해서 음. 이루어진단 말이에요. 뭐 대동법 그러니까 말이 안 되죠. 되게 짧은 시간인데 그때 다 해. 막 음. <웃음> 그러니까 걔가 이제 와서 보니까 걔는 이제 그 말하자면 천한 신분의 눈으로 음. 어, 세상을 바라보니까 그 그런 사람을 위해서 하는 것이죠. 우리 제가 그 우리 예전에 전두환 살아있는 아직도 음. 살아있는 자 전두환인가 아직 살아있는 자 전두환 그책 읽으면서 전두환이 취향이나 이런 것들은 굉장히 서민적이고 출신도 <웃음> 서민적인데 그러면 보통 서민을 위한 뭔가를 할것 같은데 뭐 전혀 그러지 않아서 어, 그렇죠. 뭐 본인이 지향하는 바는 굉장히 뭐 이렇게 그 귀족적인 것들을 어. 지향하고 뭐 이랬던 이랬다는 얘기를 읽으면서 얘기를 한 적이 있었는데 어쨌든 하선은 그 영화 내에서는 이제 그렇지는 않고 좀어 우리가 알고 있는 뭐 대동법을 어 시행하라고 명한다던가 어. 아니면 외교 정책 같은 외교 정책을 균형 있게 한다던가 이런 것들을 다 개가 해요. 음. 그 여기서는 그이 하선은 다 좋은 것만 갖고 있는 존재인 거고 음. 그 원래 그왕 있잖아요. 그 광해군. 광해군은 그냥 그냥 다안 좋은 것만 불안으로 거의 쪼돌아들어서 죽기 직전인 어. 것밖에는 없는 걸로 나, 나온단 말이에요. 음. 되게 특이한 
부분이죠. 음. 그냥 뭐 재밌게 보고 나왔는데 이 책을 이제 보니까 이 책에서도 외교적인 측면에서 장점이나 이런 것들이 아주 아주 강력한 어조로 이제 음. 어, 써 내려가져 있지만 또 다른 한편 방금 말씀하셨던 공궐 축조나 아니면 좀 무리하게 내, 내정을 했던 부분들 이첨하고 정혜동한테 지나치게 의존하면서 음. 본인이 그렇게 좀 여러모로 안 좋은 점들을 이끌어갈 수밖에 없었던 그런 상황들도 묘사가 되고 있단 말이에요. 그러니까 그러고 나니까 영화가 어떻게 어떻게 생각이 되냐면 이게 그냥 하나의 큰 메타포 같이 느껴지는 거예요. 영화의 그 설정이라는 것이 다른 두 사람으로 나오잖아요. 근데 사실은 이게 마치 치킨앤하이드처럼 광해군이란 한 사람 한 사람이 갖고 있었던 이두 가지 면모가 뭐 갑자기 막 이렇게 했다가 야뭐 이렇게 하고 뭐야뭐 이렇게 하면은 되게 이상하니까 <웃음> 진짜 이걸 어, 소리로밖에 못 보여주는 게 진짜 너무 아깝네요. 그게 너무 이상하니까 그런 영화적 장치를 만들어 가지고 네. 어, 굉장히 효과적으로 관객들한테 어. 광해군이라는 이 사람 안에 광해군이라는 사람을 둘러싼 굉장히 논쟁적인 두 가지 평가를 음. 굉장히 효과적으로 잘 드러낸 건 아닌가. 뭐 감독이 그렇게 생각했는지 모르겠지만 그런 생각이 들었었거든요. 지금 들어보니까 모르긴 몰라도 그 영화 시나리오 작업할 때 아마도 이 책을 분명히 참고했겠네요. 참고당연히 했겠죠. 그렇죠. 그러니까 한편에서는 그 임진왜란에서 그 군조로 이끌었다는 그 경험이 말하자면 음. 큰 원류가 되는 것이고, 뭐 거기 이제 옆에 이렇게 어린 시절의 기억들, 뭐 엄마가 일찍 돌아가셨어, 뭐 이런 막 아빠가 날 싫어해, 뭐 이런 것들이 이제 붙어 있는 거죠. <웃음> 어, 근데 그래도 그렇죠. 그 중에 가장 큰 거는 이제 임진왜란에서의 경험이고, 그 임진왜란에서의 경험이 아까 말씀해 주신 것처럼 아버지와의 관계를 더 악화시킨 측면도 있고, 뭐 이렇게 다 얽혀 있는 거니까 그것으로부터 두 가지 뿌리가 나오는 것이죠. 하나는 좋은 거죠. 이 외교를 어? 엉망으로 했다가는 나라가 절, 절단 나고 나도 절단 나고 다 절단 난다는 거를 봤기 때문에. 그리고 백성들이 얼마나 개고생하는지를 뭐 왕족이었을 테니 왕족이었기 때문에 한계는 있었겠지만 그래도 뭐 평시에 왕들보다는 많이 경험을 했었을 테니까 그 좋은 쪽으로 착 발현되는 것들이 있었던 것이고 막 이렇게 관념적인 것이 조선 후기로 가면 갈수록 중기 넘어서면 점점 그게 심해지는 거잖아요 실질적인 뭔가를 이루기 위해서 정치가 정치 활동을 한다기보다는 그냥 다 관념적인 것처럼 느껴지기도 한단 말이에요. 반대편으로 가면 불안이라는 키워드로 표상되는 더러운 것들이 똑같은 그 뿌리에서 자라는 거죠. 그래서 이게 사실 시대가 또잘 받쳐줬다고 하면 쫓겨나지 않았을 수도 있었을 것 같아요. 그렇죠. 그러고 나면 왕이 폭정한 거는 잘 기억 기억 못해. <웃음> <웃음> 백성에 대한 기록이 전혀 없기 때문에. 반란이라도 일어나지 않는 다음에 또 반란도 잘안 일어나잖아 조선에서는 <웃음> 그냥 쭉 했으면 군걸 다 때려짓고 어. 뭐 외교 잘 해가지고 뭐 그러고 나서 나중에 또 병자호랑 비슷한 사단이 났을 수는 있겠지만 그때도 잘 넘기고 예를 들어서 그래서 와, 무슨 무슨 종 무슨 무슨 종 이렇게 어. 이름이 붙었다면 또그 나름의 어, 업적을 평가를 받았을 수 있었을 텐데 이, 이 불안으로 촉발된 이, 이 썩은 가지를 보완 엄결일 수 없는 시대였던 것이죠 그 시대가 그것이 광해군 개인의 잘못이기도 하고 정인홍과 이첨이라는 그 핵심 권신들의 잘못이기도 했겠지만 또 다른 한편 시대가 또 운이 없었던 것 같기도 해요 그러다 보니까 어쨌든 광해군에 대해서 이 책이 그리고 있는 모습들은 그 그렇게 좀 이렇게 딱두 가지 갈래로 나눠지는 것 같은 느낌이 음. 들어서 음. 뭐 안타깝기도 하고 뭐또 다른 한편 또 흥미롭기도 하고 
뭐 이런 것 같다는 생각을 책을 읽으면서 했었습니다. 이, 이 내치 부분의 제일 마지막 종착점은 광해군의 불안과 집착이 집중적으로 드러난 폐모 살제로 끝난다고 볼수 있겠죠. 어, 이 광해군 때 이제 어느 시점에 서월들, 그러니까 서자들이 중심이 돼서 어떤 영모 사건이 준비되고 있다가 이게 발각이 됐는데 그걸 조사하는 과정에서 이상하게 이름이 인목대비, 그러니까 그 전에 선조의 여왕비가 되는 거죠. 광해군에게 이제 어머니가 되는 영창군의 생모죠. 이 영창군의 외할아버지인 김재남이라는 사람의 이름이 턱 나오게 되는 겁니다. 이 영모 사건에. 이렇게 영모에 얽히게 되니까 인목대비와 영창대군도 위치가 애매해지는 거죠. 이건 당연히 이제 뭐 이렇게 처벌을 받아야 되는 상황이 된 건데. 그래서 어머니 격인 인목대비는 이제 폐모, 일단 강등되는 거고, 일단. 동생이자 적자인 영창군은 사실상 광해군에 의해서 죽음을 맞이하게 되죠. 물론 이 책에서는 광해군이 직접 죽이지 않았다라고 이야기는 하고 있지만, 광해군이 그 멍석을 다 깔아놓은 것만은 사실인 거죠. 이렇게 해서 어머니를 패하고 동생을 죽이는 폐모 살제가 완성이 되죠. 이게 결정적으로 광해군의 입지를 좁히는 역할을 하게 되고요. 그렇게 해서 결국 그 당시 초창기에 연립 정권을 구성하고 있었던 서인과 남해 남인 같은 경우에는 사실상 광해군으로부터 거의 이제 이탈해 버린 상태였고 그 당시 광해군의 권력 기반이었던 대북파 같은 경우에는. 오히려 왕의 명령을 잘안 들을 정도로 너무 성장해 있었다라는 거죠. 결국 이것은 정권의 몰락을 예고하는 사실상의 이제 조건 다 갖춰진 셈이었다라고 이야기를 하면서 내치 부분은 일단 마무리가 됩니다. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 다음은 태왕 태우 앞으로 바칠 품목입니다. 공녀 40, 황세저 150호, 백세저 150호, 체단 적당히들 하시오, 적당히들! 대체 이 나라가 누구 나라요? 뭐라? 이 땅에 오랑 개개 짓밟혀도 상관없다고? 명황제가 그리 좋으시면 나라를 통째로 갖다 바치시든가 전화 부끄러운 줄 아시오 좋소 경들의 뜻대로 명의 이만의 군사를 파병하겠소 허나 나는 금의 서신을 보낼 것이오 홍문관은 적어라 명이 두려워 이만의 군사를 파병하였으나 금관은 싸움을 원치 않는다 부디 우리 군사들을 무사히 조선으로 돌려보내주시길 소원한다 전하 사대의 명분을 저버리고 우랑케에게 손을 내밀다니요 그까 사대의 명분이 뭐요 도대체 뭐길래 이만의 백성들을 사질로 내몰라는 것이오 임금이라면 백성이 지압이라 부르는 왕이라면 빼앗고 훔치고 빌어먹었지언정 내 그들을 살려야겠소 그대들이 죽고 못사는 사대의 예보다 내 나라 내 백성이 
열 갑질, 백 갑질은 더 소중하고. 책에서 가장 재미있고 우리가 가지고 있는 광해군에 대한 인상을 결정하는 부분은 사실 후반부에 있습니다. 후반부에. 이 후반부를 시작하는 챕터의 제목이 굉장히 인상적입니다. 외교 전문가 광해군. 근데 외교 전문가 뒤에 느낌표가 붙어 있습니다. 그러니까 이거라는 거죠. 광해군 특징은 외교 전문가라고 강하게 자기 목차 어디에도 느낌표가 없는데 딱 여기에만 느낌표가 딱 있습니다. 외교 전문가 라고 음. 결정을 내리는 것이죠. 광해군의 진가는 외교술에 있다 라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 왜냐하면 일단 분조활동을 하면서 국경시대를 오가는 명나라 뭐 병사들이나 상인들로부터 계속 이 대륙의 정세에 대해서 잘 정보를 이제 파악하고 있었고 그리고 명나라에 대해서도 절대적인 충성 같은 건 가지지 않고 있었죠. 그 이유는 아까 말씀드렸던 것 같은 그런 이 왕세자 책봉에 대해서 명나라가 취했던 태도 때문에 갖고 있는 그런 반명 감정이 하나 있었고 또 하나 명나라가 조선에 와서 했던 패악질들이 있다는 거죠. 이게 뭐냐면 또이 얘기를 하려면 또 경제 얘기를 좀 해야 되는데 우리가 왜 중국의 뭐 중세 어 고중세 이제 경제를 얘기할 때 항상 은 얘기라고 실버 얘기를 많이 하거든요. 중국이 어느 시점에 은본위제를 채택을 합니다. 그러니까 은을 화폐로 하는 경제체제를 구축을 하는데 왜냐하면 중국이란 땅은 너무 넓으니까 중앙에서 모은 이 세금 같은 거를 각 변방으로 이제 다시 쌓아줘야 되는데 이거를 물건 그대로 쏘면 너무 비용이 많이 되는 거죠. 그래서 은을 중심으로 화폐제도를 도입을 해서 이 은으로 하면 훨씬 더 빠르고 더 편하게 이 저기 비용 같은 걸 조달할 수가 있잖아요. 그래서 일찍부터 은을 중심으로 한 경제 체제를 이제 구축을 했고 그 은은 주로 어디서 들어왔냐면 신대륙 발견 이후에 어 아메리카에서 들어왔었죠. 그러니까 유럽을 거쳐서 이 무역을 통해서 이제 쭉쭉 들어오게 돼 있었는데 어 문제는 이그 스페인의 무적함대가 영국에 패배함으로써 스페인의 동방 무역이 일시적으로 쇠퇴하게 됐고. 그것이 또한 일시적인 은 공급의 차질로 이어졌다는 겁니다. 그래서 계속 들어오던 은이 약간 일시적으로 줄어들게 된 거죠. 그런데 그거랑 상관없이 이 명나라에서는 상당히 은 수요가 이제 올라갔다는 겁니다. 돈 들어갈 일이 많았다는 거죠. 이 명나라 만력제 연간에 세 번의 어떤 반란 같은 게 있었기 때문에 상당히 군사비 지출이 많이 있었고 또 그와 별개로 어, 이 황실에서 하는 행사에도 엄청난 돈이 들어갔기 때문에 은 수요는 굉장히 높았죠. 그런데 공급은 적으니까 이 은에 대한 어떤 가치가 확 올라가게 되고 많은 사람들이 은을 탐하는 분위기가 조성이 된 거죠. 그래서 이 명나라에서 조선으로 온 사신들이 그렇게 은을 뜯어가려고 애쓰다는 거 아닙니까? 그래서 어떤 사람들은 사신으로 와서 조선에서 환영연을 베풀면 아 이거 됐고 그냥 돈으로 달라고 <웃음> 잔치 됐고 그냥 돈으로 줘 그냥 이렇게 해서 몇만 양씩 막 쓸어갔다는 거 아닙니까? 그래서 국가에 뭐몇 분의 일 같은 몇 분의 일씩 되는 돈들이 한 번에 쑥쑥 빠져나가게 되고 그건 고스란히 조선 조정과 조선 백성들의 부담으로 다가오게 되죠. 그런 상황에서 광해군은 명나라에 대한 감정이 좋을 리가 없고요. 그리고 우리 역사평설 병자호랑에서도 봤던 것처럼 명나라 장수 모문용 같은 경우에도 가도라는 곳에 들어와 있어가지고 계속 식량과 뭐 이것저것 계속 뜯어갔다는 거 아닙니까? 그런 상황이었는데 
또한 이 국제정세에 밝았던 선조와 광해군은 이미 저기 여진족, 여진족 중에서도 훨씬 더 이제 북쪽에 있었던 건주여진이라고 하는 누르하치를 중심으로 한 여진족이 점점점 세력을 확장해가고 있다는 사실을 이미 감지하고 있었다고 하잖아요. 이들 여진족에 대해서 경계해야 된다는 걸 알고 있었고 이 상황에서 섣불리 명나라 일변도의 외교정책을 펼쳐서는 안 된다라는 게 이제 기본적으로 어, 전제돼 있었다라는 거 아닙니까? 이제 그런 상황에서 이제 광해군의 소위 무슨 뭐 실리 외교 혹은 뭐 중립 외교 같은 것들이 나오기 시작하는 거죠. 어, 원래 이 여진족 같은 경우에는 그저 인구가 많지 않잖아요. 그래서 사실상 1대1로 다이다를 붙으면 정말 명나라를 이긴다는 보장은 사실상 없습니다. 사실은. 왜냐하면 우리는 결, 사실 우리는 결과를 알고 있으니까. 광해군처럼 선택한 게 맞다고 생각하기 쉽지만 사실은 명청교책이라는 게한 100년 정도에 걸치는 장기간의 어떤 과정이잖아요. 이런 상황에서 결과를 아는 우리가 섣불리 뭐 청나라로 갈아타야 된다 이렇게 말할 수는 없지만 그리고 정묘호란 이전까지만 해도 이 청나라 군대가 사내원을 넘어서 중원을 못 들어오고 있는 상황이었잖아요. 명나라가 잘 방어하고 있는 상황이었다고요. 그런 상황에서 뭐 인조의 선택도 뭐 이해가 안 되는 건 아니지만 어쨌건 간에 광해군은 이 피폐한 조선의 상황에서 이 명나라와 청나라의 싸움에 휘말리면 안 된다라는 입장이 있었다고 하잖아요. 그래서 어이 무순이라고 하는 그 당시 요동지역을 관할하고 있던 핵심적인 지역을 청나라가 점령한 이후에 명나라가 군대를 파견해서 청나라와의 일전을 벌이려고 할때 명나라가 지원군을 요청하지 않습니까? 처음엔 안 된다고 계속 버티다가 결국 어쩔 수 없이 한만명 정도의 병사를 보냈다고 하잖아요. 근데 여기서 재밌는 게이 병사의 대장으로 삼았던 게 강홍립이라는 사람입니다. 강홍립은 무관이 아니고 통역관 출신이라는 거 아닙니까? 그러니까 중국말을 잘하니까 네 말로 어떻게든 잘좀 피해나가라는 거죠. 싸우지 않고 최대한 병력을 보존하는 게 중요하니까. 왜냐하면 이 병력은 임진왜란 이후에 정말 쥐어짜고 쥐어짜고 쥐어짜서 겨우겨우 키운 이 병사들인데 이 병사가 상하면 국방에도 문제가 크니까 그래서 강홍님한테 잘게 좀 피해가라 라고 했는데 결국 뭐 어쩔 수 없이 뭐 어떡합니까? 작전권이 명나라한테 있는 거 어떡합니까? 결국 연투에 말려 들어가서 어, 조선군의 대부분이 이제 거기서 사망하게 되고 장군이었던 강홍립은 어쩔 수 없이 청나라에 항복하게 되죠. 다만 이 강홍립은 계속 청나라에 있으면서도 조선에 밀서를 보내서 이 청나라의 상황을 계속 조선에 알려준 역할을 하게 됐고 광해군 역시도 강홍립의 항복을 크게 문제 삼지 않고 오히려 그가 보내주는 밀서를 통해서 그 당시 국제정사를 잘 파악하고 있었다라는 게 이제 이 책에서 계속 그 묘사되고 있는 부분들이죠. 다만 이때 그 명나라의 지원군을 보내는 문제에 대해서 그 당시 관료들, 신료들과 공해군이 일단 논쟁이 붙었는데 당연히 명나라에 대한 의리를 중시했던 관료들은 어 병사를 보내야 된다는 입장이었죠. 공해군 반대였고 그래서 지어 짜서 보냈는데 결과적으로는 크게 패하고 병사를 다 잃은 거잖아요. 그래서 공해군은 그때부터 아예 이제 관리들 말을 안 듣는 거죠. 신하들 말을 안 듣는 거죠. 일을 시킨 대로 했는데 병사만 잃고 지금 우리가 쥐어 짜서 만든 이 소중한 병력 다 잃은 거 아니냐. 그 이후로는 아예 병, 이 신하들 이렇게 믿지 않았다라는 거 아닙니까? 이게, 이게 다시 또 아까 내치에서 얘기했던 왕권 강화와 뭐 이제 신하들의 불신들과 연결되는 지점들이죠. 이렇게 해서 어떤 자기 왕권을 보필해줘야 될이 신하들의 시, 이 신뢰를 완전히 상실하는 결과로까지 이어지게 되는 것이죠. 이렇게 해서 결국 광해군은 인조 반정으로 가는 길을 다 이제 만들어 놓게 된 겁니다. 이런 식으로 이제 
광해군의 결말까지를 쫙 얘기를 하고 있죠. 이 내치와 외교라는 두 개가 딱 끝에서 만나게 되는 겁니다. 참 외교 <웃음> 외교는 뭐 답이 없는 거라서 원칙이 있으면 <웃음> 답이 있다고 이야기할 수가 있을 텐데 원칙이라는 게 없어 뭐 사실 있을 수가 없죠. 근데 이제 조선시대 외교라는 게 결국에는 주변 그 중국과의 관계를 어떻게 음. 관리해 나가는가에 뭐 대부분 다 치우쳐져 있다고 해도 크게 과언이 아니고 뭐 일본이 일본과 뭔가가 접점이 있었던 거는 사실 임진왜란 물론 엄청나게 큰 사건이었으나 근데 이제 중국에 대한 그 정책이라는 것이 대부분 다 원칙에 의거해서 이루어지잖아요. 뭐 의리, 의리 하면서 뭐야 하고 청으로 바뀐 이후에도 그런 것들이 뭐 계속 문제가 되고. 그게 막 점점 그 심상에까지 마음의 음. 마음의 문제로 이렇게 녹아들어가지고 <웃음> 외교의 문제가 철학의 문제로 음. 이어지는 그런 사태가 이제 벌어지는데 모르겠습니다. 그게 역사가 보여주는 것 같아요. 제 생각에는 바람직하지 않다는 것을 외교에서 예전에 뭐 김대중 대통령이 뭐 <웃음> 서생의 머시기와 상인의 머시기를 동시에 가져야 한다고 음. 이제 했었는데 밖으로 나가 돌 때는 상인의 감을 가지고 요래저래저래저래저 네. 하면서 좀 해야 되는 게 맞는 것 같고 아까 음. 우리가 결과를 알고 있는 상태에서 청으로 뭐 하는 게 어땠을지 모르겠다 말씀하셨지만 저거 아니면 이거라고 생각할 필요는 없는 거잖아요. 음, 그렇죠. 우리가 제 생각해 보면은 하여튼 뭔가 좀 주도권을 가지고 어내 중심, 우리 중심으로 생각하는 것 하고 그런 것보다는 원칙과 의리에 따라서. 의사결정을 하려고 하는 그두 가지가 충돌했다고 보는 것이 명예 붙으냐 청에 붙으냐 이 문제라고 표현하는 것보다는 더 정확하지 않나 싶은 생각도 조금 들긴 드는데 어쨌든 이 책의 그 광해군의 외교 정책에 대한 챕터는 눈부시게 쓰여 있죠. 어 그렇죠. 어, 그이 뽕을 광뽕을 놓겠다는 <웃음> 의지를 전혀 감추지 않고 굉장히 세게 쓰고 있는데 뭐 그것도 모르겠습니다. 뭐그 그런 지점이 이 책을 이제 아주 재밌게 하는 지점이고. 이 양반이 이 뒤에 그저 같은 사람들은 못 읽는 책을 이미 썼단 말이에요. 임진왜란과 한중관계 이런 책을 써놨기 때문에 이런 것들을 그냥 뭐 대충 그냥 자기가 책을 몇권 읽고 쓴게 아니고 사료를 보고 깊게 고민한 상태에서 나온 책이 아니었나 하는 이제 기대를 하게 하고 뭐 독자 입장에서는 그렇게 되는 면이 분명히 이제 있기는 한데 어쨌든 읽을 때는 아좀좀 세다. 조, 좋은 면이 좀 세, 세다 이런 생각이 좀 들기는 들고요. 이뭐 이 아까 아, 초반부에 좀 하려다가 놓쳐서 못했습니다만은 책 서두에 보면은 그 광해군에 대한 평가의 역사가 어. 짧게 이제 소개가 되어 있는데 그렇죠. 뭐 기본적으로 광해군은 좋은 평가를 받지 않는 뭐 그런 왕이 그런 왕이었다 이런 얘기가 작년에 이제 먼저 나오고 제가 되게 흥미롭게 읽었던 거는 광해군을 어 광해군의 사후에 거의 최초로 긍정적으로 평가한 시도가 일제 시대였다 이런 어, 또 얘기가 나와서 그 부분을 되게 재밌게 읽었는데 교토 제국 대학에 박사를 했던 이나바 이와키치라는 양반이 이제 있었다고 하는데 우리가 이제 중립 외교 에 대해서 광해군의 중립 외교에 대해서 얘기하는 거에 뭐 상당 부분은 이 양반이 음. 밝혀냈다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 뭐 그냥 괜히 논문을 쓴 거는 
아니고 의도가 다 있었는데 저자가 얘기할 때는 이 논문은 일본 사학계의 만선사관 즉 한국사를 만주사의 일부로 편입시키고자 한 학문적 노력에 뭐 줄을 대고 있다 이렇게 이제 평가를 하고 있는 것 같고 후금 후금이 이제 청이잖아요 그게 만이잖아요 선은 조선이고 그래서 그 청과 우호적인 관계를 유지를 하고자 했던 광해군을 좀 띄워가지고 만주와 조선반도의 역사를 하나로 엮어보려고 했다. 음. 이상하긴 한데 어쨌든 뭐 <웃음> 어쨌든 뭐 그랬다는 건데 그러다 보니까 이 광해군을 좀 긍정적으로 평가하는 거에 대해서 무담이 사실 있었던 것이죠. 네네. 한국을 살아가는 역사학자로서 그렇죠. 시민사관이라는 큰 돌덩이가 저 앞에 버티고 있는데 아직까지도 버티고 있다고 생각을 하는 상황인데 뭐 그거에 대해서 또 이렇게 말려 들어가면 안 되니까 자진 신고하고 일단 시작하는 느낌이죠. <웃음> 들기는 들고. 나중에 가, 저기 오학령 책 저는 이제 보니까 오학령 책을 먼저 읽었었나 봐요. 음. 오학령 책에서는 뭐 광해군이 뭐 쫓겨날 만했다고 이제 이야기하는 책의 내용일 텐데 이형 그럼 왜 저기 자꾸 해방 이후에 광해군의 복권이 자꾸 시도가 됐냐 이거는 그 조선 시대에 대한 그 원망, 음. 아쉬움. 음. 그러니까 광해군은 폐위된 왕이잖아요. 근데 이런 정조에 대한 아쉬움이나 마찬 정조에 어. 대해서 우리가 정조왕 독살 사건 이거 이덕일 선 책이잖아요. 어. 아 조선왕 독살 사건이구나. <웃음> 정조왕 독살 사건. 이 훌륭한 어, 왕님들이 계셨는데 시시 때때로 독살을 해가지고 이것들이 뭐 이런 폐위시키고 어, 뭐 이런 그쵸. 이제 취지로 어, 뭐 그랬던 게 아니냐 하는 평가도 음. 하고 있어서 뭐 그런 것도 좀 재미 있었습니다. 그 만선 사관 얘기는 좀 얘기를 더할 필요가 있는 것 같은데. 이 만선사관이란 게 이제 우리가 흔히 얘기하는 식민사관에서 혹은 식민사학에서 말하는 여러 가지 이제 논리 중에 하나가 맞아요. 일본 제국주의가 동아시아 지배를 정당화하기 위해서 만든 여러 가지 역사학적 논리 중에 하나인데 광해군을 탁월한 외교 전문가라고 이제 평가하는 게 이런 만선사관에서 제일 처음 나왔다라는 거 아닙니까? 아까 말씀하셨던 이나바 이와키치라든지 다카와 보조 같은 사람이 이런 논리를 거의 처음 원형으로 만들어냈고 이게 이후에 뭐 이병도 같은 역사학자로 이어졌다라고 그렇죠 <웃음> 그 말만은 이병도로 이어졌다고 얘기를 하는데 이런 광해군에 대한 긍정적인 평가가 사실상 이 책에서 긍정적으로 보고 있지만 만선사관의 그것과도 상당히 닮은 부분이 있는 것도 분명히 사실이에요 그래서 아마 저자는 너 지금 만선사관에 기초한 거 아니냐라는 비판을 듣지 않기 위해서 미리 선수를 치고 만선사관과 자신의 이제 어떤 변별점을 만들려고 한것 같은데 어떻게 보면 그냥 막 읽어 넘기면 사실 그 만선사관과의 뭐가 차이가 나냐 잘 모르겠는 것도 사실이에요 사실은 정확히 어떤 점에서 당신이 이나바 이어키치와 차이가 있냐라고 어, 하는 질문에 대한 답이 이 책에서는 이렇게 뚜렷하게 나오진 않는데 다만 설명을 할 수는 있을 것 같아요 뭐냐면 이제 만선사관의 목적이 뭐냐면 어, 만선사관의 목적은 만주국에 사실 있는 거죠. 만주국이라고 하는 괴국가를 통해서 중국을 침략하려고 했던 일본의 의도가 만선사관에 녹아 있는 건데 만선사관 여러 논리 중에 하나가 일단 만주와 한반도가 하나의 역사적인 어떤 공간이었다는 라 것이고 또 하나가 만주를 비롯한 주변 오랑캐들이 정기적으로 혹은 주기적으로 한족 중심의 중원 문화에 이제 침입해 들어와서 이들을 계속 뭐랄까 좀 자극을 주고 어떤 변화의 모멘텀을 만들었다는 게 만선사관의 하란 말이에요. 이러한 어 논리에 따르면 당연히 청나라가 
어, 명나라를 전복시키고 새로운 왕조를 만든 건데 긍정적으로 볼수 있는 것이죠. 이 동아시아 문명의 어떤 그 모멘텀이나 측면에서요. 이런 모습은 정확히 만주국과 조선반도를 통해서 중국을 침략했던 일본의 모습과 정확히 다 겹치는 부분이죠. 그래서 일본이 조선을 거쳐서 중국을 침략하는 것도 결국 이 동아시아 문명의 변화의 모멘텀이라는 점에서는 긍정적이다라는 식으로 이제 논리에 따닥 맞아 들어가는 것이죠. 그런 점에서 어, 이나바 이와키치는 이 광해군 역시 이 뭐라 그러냐 청나라의 확장을 약간 뭐랄까 방기하거나 혹은 도와줬다라는 측면에서 긍정적으로 볼만하다라고 봤다라는 것이죠. 하지만 한명기 선생은 그런 말은 하진 않거든요. 그런 문제가 아니라 그냥 어떤 조선이라는 나라의 안정 혹은 광해군이라는 인물 개인이 가지고 있었던 외교적 감각 같은 거 그런 거에 더 중점을 두고 있는 것 같긴 해요. 그래서 뭐 청나라가 긍정적이었다 혹은 뭐 동아시아 문명이 어땠다 이런 얘기는 하지 않으니까 일부러 그런 점에서 약간 좀 이제 변화가 있는 것 같기도 하고요. 또 하나 이 당시 이제 일본 역사학자들이 했던 주장 중에 하나가 임진왜란 때문에 국력을 많이 소모했던 명나라가 그 빈틈 때문에 청나라에게 멸망당했다라는 게 주요한 논리 중에 하나인데 이 저자가 말하고 있는 것 중에 하나는 굳이 임진왜란이 아니었어도 명나라는 이미 되게 이 토대가 이제 깎여나가는 중이었고 상당히 위기에 빠져있는 상황이었다라는 것이죠. 그래서 임진왜란이 중요한 변수가 아닐 수도 있다. 혹은 일본 학자들이 말하는 것처럼 그렇게 중요한 변수는 아니다라고 말을 하고 있죠. 왜냐하면 임진왜란의 중요한 변수라고 하면 그 다른 말로 하면 일본이 중요한 변수라는 거가 되니까 그래서 일본이 다시 이 동아시아 정세에서 매우 중요한 역할을 한 것처럼 말하기 위한 논리라는 거죠. 그게 그래서 그렇게 이야기하는 것도 이 저자는 이제 각하시키고 있는 것이죠. 그런 점에서 이 저자는 어쨌든 뭐랄까 광해군을 너무 띄워줌으로 발생하고 있는 그런 만선사관과의 어떤 경계짓기 문제 돌파하고 싶어 하는 것 같고요. 또 하나가 어떤 조선사회를 너무 깎아내리는 그 문제들도 있거든요. 조선의 여러 왕들이 했던 여러 가지 객관적인 어떤 노력들이 분명히 있단 말이죠. 이제 그런 것들로부터 또좀 거리를 두고 광해군이라는 인물이 했던 시도, 도전들 그런 것들을 복관시키고 싶어 하는 게 있는 것 같아요. 뭐 그런 점에서 뭐이 책은 뭐좀 의미가 있겠다. 생각 들고요. 굉장히 재밌게 쓰여진 책인 건 맞습니다. 어, 이 책은 저희가 다음에 읽게 될 오학령의 책과 딱 정확히 1대1로 대응하는 면이 분명히 있기 때문에 어, 읽어보시면 좋을 것 같고요. 이 책을 기준해서 시간대별로 이제 배치를 하자면 이책 다음 책이 바로 이제 역사평소의 병자호란이 될 그렇죠. 것이고 시기적으로 이책 앞에 책이 아까 말씀드린 이정철의 왜 선한 지식인이 음. 나쁜 정치를 할까에 음. 딱 들어가는 거거든요. 음. 시간 순서대로 읽어도 괜찮고요. 논점별로 딱 대응을 시키면 오학령의 책으로 다음에 뛰어가도 괜찮고요. 한명기 책과 오학령 책의 차이는 한명기 책은 음. 그 시기별로 쭉써 있잖아요. 어린 네. 시절 뭐 이렇게 쭉 나오고 어. 그 오학령 책은 읽어보면 쟁점별로 되어 있거든요. 어. 그, 그분은 파이터지 않습니까? <웃음> 그렇습니다. 그분, 저도 한번 봤는데 네, 그분은 어, 네. 파이터거든요. 어제 학술대회에서 음. 이제 발표하신 거 봤는데 정말 어, 빡셉니까? 네, 빡셉니다. 아, 말씀도 좀 그렇게 세게 하시는 거예요. 네네네. 논점을 정확히 잡아서 강력하게 주장을 딱 펼쳐가 나시더라고요. 그래서 듣는 사람으로 하여금 바로 동의하고 안을 떠나서 납득은 됩니다. 무슨 주장을 하시는지. 조선의 힘이라는 뭐 유명한 책, 그 책으로 이제 많이 알려졌죠. 뭐 책이 뭐 많아요. 집에 뭐 정철이냐, 정철인가 유성룡인가. 그 책은 어. 제가 사놓고 아직 읽지 못했는데. 책 제목이야, 그게. <웃음> 답이 뭐 정철 아니면 유성룡이겠지 모르겠는데. <웃음> 뭐 그런 식으로 좀 이렇게, 그거는 이렇게 좀 이렇게, 그, 그렇게 써 있어서. 두권다 읽으실 거라면 한명기 책을 먼저 읽고, 음. 
어그 그다음 우학년책을 읽고 그렇게 음. 하는 게 저는 그때 나와서 영화가 그 광해군에 대해서 어쨌든 긍정적인 모습을 그게 영화 영화 안의 세상에서는 그 왕이 아니었지만 어쨌든 간에 광해군에 대한 평가를 긍정적으로 하게 하는 영화이다 보니까 그 반대되는 책을 읽고 싶어서 이걸 읽었다가 음. 이 책도 같이 같이 이제 그 다음에 이제 봤던 기억이 나는데 음. 어, 굳이 뭐 지금 시점에서 두권다 아직 안 읽으셨다고 하면 요 음. 한명기 책 먼저 읽고 그다음에 음. 독서의 재미가 아주 드물게 정말 어, 책 자체도 재미있지만 이렇게 맥락 안에서 사실 우리는 다그 이야기 속에서 살아가는 존재들이잖아요 그렇죠. 독서도 그렇게 하면 더 재미있기 때문에 네. 알겠습니다. 그럼 저희가 또몇주 뒤에 다루게 될오학령의 책도 기대해 주시고요. 저도 그책좀 기다리시네요. 오학령 선생의 필체가 어떻게 나랑 파이팅을 할지 저 기대를 가지겠습니다. 그 혼자 사시는 분들이라면 네. 이렇게 집에다가 네. 광해 이렇게 써가지고 붙잖아요. <웃음> 광해 주 해서 광해 위크 해가지고 하루는 저기 영화 보고 어. <웃음> 저기 뭐야 광해 왕이 된 남자 보고 그 다음에 어. 책한권 읽고 그 다음에 저기 대립군 보고 또책이런 <웃음> 미친 생각을 또 하게 되네요. 광해군에 푹 빠져 사는 며칠 될수 있을 것 같고요. 어떻게 독서근황 가능하시겠습니까? 네, 그러면 일단 이 책은 이 정도로 마무리하기로 하고 독서근황으로 들어가도록 하겠습니다. 요즘 읽는 책 독서 근황 네 독서 근황 시간입니다 요즘 어떤 책 읽고 계십니까? 저는 요새 그 빨간 책방에 소개된 네. 이승우 소설가 이승우의 음. 사랑의 생애 네. 사랑의 생애를 읽고 있습니다 네. 어떻게 어떻습니까? 그 제가 보통 잘때 네. 아이고, <웃음> 뭐그 빨간 책방 가끔 들어요. 그런데 네. 그 재밌잖아요. 그 특히 어. 소설 다루는 그 김중혁이랑 그 어. 이동진의 케미는 정말 대단하다 하지 않을 수 없기 때문에. 아 그렇죠. 그 근데 막 이동진이 막책 칭찬을 이제 막 하는 거죠. 근데 그렇죠. 책 칭찬하면서 했던 몇 가지 이야기들이 아, 책을 한번 읽어보고 싶다 이런 생각이 들게 하더라고요. 어. 그러니까 뭐 문장이 뭐 되게 독특하다고 하면서 뭐 폐송포증 뭐 문장에 갇혀서 폐송포증이 느껴진다 뭐 이런 얘기를 하니까 솔직히 뭐 어떻게 도대체 뭐 이런 궁금증이 또 들고 그래서 한번 어 게다가 뭐그 연애에 대한 책이라고 하면서 제가 그 앞부분에서 좀 듣다가 책 보고 다시 들으려고 이제 중간에 음. 껐는데 많은 사람들이 이 책이 알랭드 보통의 영향을 받은 것 어. 같다는 식의 이야기를 하는 걸 본인 들었다 이동진 어. 말 들었는데 연배도 그렇고 그 작품 활동한 기간도 그렇고 뭐 본인이 생각했을 때는 작품 세계의 깊이나 이런 것도 그렇고 아 이거를 뭐 알랭도 보통으로 어, 이 이승우의 책을 이제 표현하는 거는 조금 조금 오패가 있는 것 같다 자 개인적으로 생각했을 때는 그러니까 이승우가 더 깊다는 것이죠 알랭 원래 더, 더 깊은 것으로 더 얕은 것을 비유하잖아요. 더 얕은 것을 더 깊은 것을 비유할 수는 없는 거니까 뭐 그런 식의 취재로 얘기를 했던 것 같아요. 근데 이제 알랭도 보통 굳이 굳이 누군가를 어, 끌어와서 비유를 해야 되고 표현을 해야 된다 그러면 알랭도 보통도 그 쿤데라의 뭐 참을 수 없는 뭐, 뭐 존재의 가벼움 뭐 이런 책들이 약간 우리 영화로 치면 클로저처럼 이렇게 연애 그 패망 연애사를 이렇게 다루고 있는 그런 내용이니까 오히려 뭐 
쿤데라적이라고 할수 있겠다. 뭐 이렇게 막 얘기하더라고요. 그래서 뭐 재미가 어느 정도는 있겠다. 그러니까 이제 이게 막뭐 줄고 줄거래가 대단히 중요한 소설이라기보다는 그 사랑이나 연애에 대한 그 저자의 생각 같은 것들을 좀 풀어내는 에세이적인 측면도 좀 있고 그 와중에 줄거리도 포함이 돼 있으면서 문장이 뭐 그렇다 하니까 어뭐 사랑 연애 이런 것들이 제가 뭐 연애한 지가 오래됐죠 벌써 뭐근 10년이 됐기 때문에 어 그렇지만 어쨌든 한번 다시 간접 경험 해보고 싶잖아 그래서 이렇게 됐는데 첫 몇, 첫 번, 처음 몇 페이지에 그 문장이 주는 그 충격이나 흡입력이, 흡입력이라는 게그 빨간 책방에서 이야기했던 것 못지 않았던 것 같고, 뭐, 중, 그, 그, 그 긴장함이 계속 유지되는 건 아니고, 그건 이제 저자의 어떤 그 긴장, 그 문장의 그 긴장감 사실 차이일 수도 있고, 저의 이제 제가 긴장감을 계속 유지할 수 있느냐 없느냐의 독자로서 문제일 수도 있는데 근데 좀 약간 또그막 빨리 들어가는 그 흡입력이 좀 떨어질 때쯤 되면 이 사랑 이야기 연애 이야기라는 게뭐다 재밌거든요 웬만하면 다 재밌어 어? 또 그냥 줄거리에 또 묻어서 조금 가다가 또막 헤엄치다가 또좀 쉬면서 둥둥 떠다 이렇게 좀 읽을 수 있는 저 아직 한 반밖에 안 읽었는데 재미가 있는 책인 것 같다는 생각이 들고 빨리 읽고 그 둘의 평을 좀 들어보고 싶다 이런 생각이 좀들 정도로 네. 역시나 맥락이 중요하니까요. <웃음> 누군가 해석을 해주고 이런 게또 있으면 그게 또또 다른 즐거움이잖아요. 어, 그렇죠. 그런 그렇게 읽고 있고 또 다른 하나의 그이 책과 관련된 감상은 <웃음> 제가 세살 벌은 여름까지 간다는 책을 뭐 재밌게 읽었고 그게 올해 책이다. 이미 이미 어, 이미 그냥 어. 1등인 것 같다 이렇게 그렇죠. 말씀을 드렸었는데 이, 사랑의 생애와 이 어. 저를 기준으로 놓고 보면 그. 세살 벌은 여름까지 간다의 그 시간 차이가 어한 8년? 9년? 정도 되거든요. 제, 제 기준으로. 제가 결혼한 지가 지금 8년째이기 아, 때문에 그이기호 어. 그 가족소설이라는 타이틀 저 소제목이 붙은 그세살 버릇은 애 키우면서 막 콩글 딱딱 콩닥닥 하는 내용이에요. 그 남편 입장에서 쓰여졌기 때문에 여성분들이 읽었을 때뭐 제가 읽었을 때만큼 재밌을 거라는 생각은 뭐잘 잘 모르겠지만 어쨌든 그 찌질한 남편과 그 부족한 아빠로서 이제 자충도를 하면서 겪는 그 일상들을 아주 재밌게 그거는 완전 완전 내 얘기 같다는 생각 착각을 하면서 책을 읽게 되는 것이죠. 근데 이 사랑의 생일을 읽을 때는 과거의 그 아련한 그 기억이 잘안나 일단 그 나, 나도 물론 거기 주인공처럼 뭐 이렇게 뭐 사귀자고도 하고 뭐 싸우기도 하고 헤어지기도 하고 언젠가 나도 그런 일이 있었었던 것 같기는 한데 잘 기억이 안 나고 무슨 뭐 옛날 뭐 저기 백악기 뭐 쥐라기 이때 일이었던 것 같은 그런 느낌이 들어서 아 이게 되게 8, 9년이 뭐또 길다면 길지만 또 그렇게 대단히 먼 시간도 아닌 것 같은데 이렇게 아련하게 느껴지는구나 하는 생각이 들어서 저의 현 위치를 느끼게 해주는 또 그런 <웃음> 책이었다 역설적으로 <웃음> 사랑의 생애에서 세살 버릇까지 이런 <웃음> 제목으로 독후감을 한번 써야 되겠다는 생각이 <웃음> 들었습니다. 네, 알겠습니다. 역시 또 트렌드에 맞는 음. 독서를 하고 계시는 것 같아요. 어, 제가 읽는 책은 어, 대분기라는 음. 책입니다. 어, 저자는 케네스 포메란츠라고 하는 사람이고요. 영어 제목은 더 그레이트 다이버전스라고 되어 있는데 이분이 약간 그 역사학계의 알론 머스크 같은 그런 이미지가 좀아 그런가요? 있었 모르겠어요. 그냥 저 혼자. 왜냐하면 제가 대학원 
어, 가서 뭐 들었던 몇 가지 수업 중에 이런 류의 그 연구 성과들을 좀 소개해주고 뭐 이런 수업이 있었던 것 같아요. 어. 저도 이제 그래서 이거 책을 이제 영어로 사놓고 안 보고 이번에 버렸는데 <웃음> <웃음> 아니 죽어도 아닐 것 같아서 그랬는데 굉장히 핫한 주제를 맞습니다. 다루는 것처럼 이제 느껴지고 네. 이게 뭐또 학파 캘리포니아 학파 네, 또 캘리포니아니까 어. 또막 그런 데서 이렇게 멋진 쿨한 뭐 이런 뭐 무슨 뭐빈웡뭐 뭐 이런 사람 아, 이런 한글 자식 있는 사람들 <웃음> 웡웡 하면서 이제 막 렌즈 이렇게 막 반바지 같은 거 입고 막 이렇게 수염 막 길러가지고 막썩 하면서 뭐 케네스 뭐빈 하면서 만나서 얘기할 것 같은 약간 그런 느낌이 들어서 이렇게 딱 이렇게, 어, 이렇게 뭔가 다른 역사학자들은 뭐 이렇게 저쪽 그뭐 보스턴 이런 보수적 보수적인 동네에서 이렇게 막긴 여름에도 긴 정장 입고 막 수염 이렇게 하얀 수염 이렇게 나가지고 막 지팡이 짚고 막갈것 같은데 얘네들은 쓰레빠 막 이런 거 신고 막 차도 왠지 전기차 탈것 같고 그런 그런 캘리포니아 파니까. 그런 이미지가 있었는데 네. 읽으셨다니까 저도 한번 읽어보고 싶네요. 한글도 있었네. 네, 다 읽지는 못하고 저도 이제 한 처음 한 150페이지 밖에 못 읽었는데 정말 읽기가 어렵습니다. 문장이 너무 어려워가지고 영어 문장도 그렇게 어려운지 모르겠는데 일단 한국어 문장도 너무 어려워 번역을 뭐뭐잘안된 건지 원래 문장이 그렇게 어려운 건지 잘 모르겠습니다만은 제가 아직 책 집어서 안 버렸으면 한번 볼게요. 저도 처음에 몇 페이지라도 <웃음> 제가 이 책을 딱 펴니까 네. 처음 보이는 단어가 이거네요. 네, 뭐, 시발점. <웃음> 왜 이게 보이는지 모르겠지만. 네, 다 본인의 마음의 반영이라고 생각하고요. 그렇네요. 네. 하여튼 뭐, 어, 이 책에서 대분기라고 하는 건 분기는 이제 갈라지는 거잖아요. 갈라진다는 게 무슨 뜻이냐면, 어, 유럽과 중국 경제가 대략 한 19세기 한 초중반 정도까지는 비슷한 경로 혹은 비슷한 정도로 발전했다가 그 시점에 갈라져서 어, 지금 근대 경제에서 그 어떤 그 경제 발전 정도의 차이가 그 당시에, 그 당시에 발생했다라는 게이 책의 대략적인 주장이거든요. 그래서 이 책의 전반부에서는 뭘 계속 이해하고 있냐면 유럽 사회가 중국에 비해서 특별히 더 발전했거나 특별히 더 발전할 수 있는 필연적인 가능성 같은 건 없었다라는 걸 계속 논증을 하고 있어요. 뭐 예를 들어서 자본주의의 평속 정도라든지 혹은 뭐 전체적인 어떤 그 경제 성장의 정도, 제도적인 뒷받침의 정도 이런 것들로 볼때 특별히 유럽이 중국에 비해서 더 나았다고 뭐 필연적으로 그렇게 했었어야 될 요건 같은 건안 보인다라는 겁니다. 예를 들어서 제가 굉장히 싫어하는 책이긴 합니다만은 뭐 니얼 퍼거슨의 시빌라이제이션 같은 책을 보면 제목이 <웃음> 싫을 수밖에 없는 제목이죠. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그 책은 그 두꺼운 분량을 전부 다 할애해서 왜 근본적으로 유럽이 아시아에 비해서 더 나은 경제적 성장을 누릴 수밖에 없는지를 되게 근원적인 요인이 뭔가 있다고 있다는 식으로 설명하고 있거든요. 근데 이 책에서는 그런 거 없고 그런 건 하나도 없고 다만 그 19세기 초중반에 어떤 어떤 우연적인 사건들 그런 것들 때문에 이게 이게 분기했다라고 얘기를 하는 겁니다. 뭐냐면. 대략 그 시점 전까지는 유럽이나 뭐 중국이나 똑같이 마찬가지로 되게 자연을 약탈하는 방식으로 경제 성장을 해왔죠. 예를 들어서 뭐, 어, 밭을 개간, 뭐, 황무지를 개간해서 어, 농경지를 만들고 나무를 베어서 화석, 나무를 베어서 
이제 그 어, 땔감으로 쓰고 이런 식으로 썼다는 거죠. 근데 이게 점점 점점 더 인구가 늘어나게 되면 그렇게 그 산림과 농지에 의존하는 어떤 경제가 한계에 부딪힌다는 겁니다. 그러니까 두 지역 다 공통적으로 그런 한계에 부딪혔는데 이 자꾸 이렇게 나무를 베어가게 되면 이 비가 내렸을 때 토사가 유실되고 산사태가 일어나니까 어떤 측면에서는 어떤 위기라고도 볼수 있는 것이죠. 궁극적으로는 어떤 경제 성장력을 까먹는 상황이 되는 거죠. 인구는 늘어났는데 자연재해가 늘어나면 그만큼 위기에 빠질 수밖에 없는 거니까. 이 위기를 전 세계적으로 공통적으로 딱 직면을 했는데 여기서 분기가 발생하는 주요한 이유 중에 하나는 제가 끝까지 보진 않아서 다는 모르겠고 이유 중에 하나는 뭐냐면 화석 연료에 대한 접근성이 이두 이 지역이 운명을 갈랐다라는 겁니다. 뭐냐면 영국을 중심으로 한 유럽 같은 경우에는 주요한 어떤 그 경제 중심지와 석탄 채굴지가 가까웠기 때문에 훨씬 더 빠르게 이 석탄을 채굴을 해서 빨리빨리 이 산업 발전에 투여할 수 있다는 거죠. 이렇게 되면 나무에 더 이상 의존할 필요가 없기 때문에 자연재해가 주는 피해도 이제 줄일 수가 있게 되고 그리고 이 화석연료가 가지는 높은 열량 덕분에 효율적으로 어, 경제 개발에 갈수 있는 거죠. 반대로 중국 같은 경우에는 땅이 워낙에 넓기 때문에 이 강북 어, 화북 지역이죠. 화북 지역의 경제 성장이 한계에 부딪혔을 때 이걸 그 화북 지역 내에서 문제를 해결하기보다는 경작지를 넓혀가는 방식으로 강남 지역으로 그러니까 명청대에 이제 양쯔강 중상류 지역 개발되기 시작하잖아요. 그 지역으로 농경지를 확대하는 방식으로 이 문제를 해결했었거든요. 그러니까 이러다 보니까 어느 순간부터는 효율적인 효율이라는 측면에서 볼때 중국과 유럽이 갈라지는 지점이 생긴다라는 거죠. 그러니까 이런 점에서 이두 지역의 어떤 분기가 발생했다라고 하는 게이 책의 주장 중에 하나입니다. 제가 그 연료에 대한 접근성 그 부분 제가 잘 기억은 제 기억력이 뭐 아시니까 그렇긴 한데 조선왕조의 기원에 아 조선왕조의 기원이 아니고. 그 동아시아는 몇 시인가에 그존 던컨 교수가 썼던 그 내용 중에 이제 그런 내용이 있었던 것 같은데 음, 저도 기억은 잘안 납니다만은 뭐 그런 음, 연료 뭐 접근성 뭐 이런 얘기 있었던 음, 것 같은데 다시 한번 이거 가능한 가설이라고 생각하고 저도 음. 좀 설득력이 있는 가설이라고 생각을 합니다. 물론 이제 이 책을 더 읽어보면 뭐 약점도 나올 수 있을 것이고 뭐더 장점도 나올 수 있겠죠. 요새 뭐 전혀 다른 얘기입니다. 전혀 다른 음. 얘기인데 그 셰일가스 이런 거 얘기 들어보셨어요? 어, 벌써 지금 화제가 된지 뭐 한참 한참 됐죠. 됐는데 뭐 유가가 지금 저 모양 저꼴인 여러 이유 중에 하나죠. 미국이 다시 산유국이 됐잖아요. 그렇죠. 예전에 뭐 저기 누구야 하여튼 막 이렇게 다 미국에서 다 퍼내서 팔았죠. 음. 근데 어느 순간 이제 안 나와가지고 이제 빠이빠이 이제 했는데 그 셰일이라는 게 셰일층을 얘기하는 거거든요. 음. 원래는 그전잘 뭐 모릅니다만 석윤이 가스니 하는 것들을 구멍 빵 뚫어가지고 음. 뭐 이렇게 기압 차이에 의해서 나오게 한다거나 음. 뭐 물을 넣어가지고 뭐 뿅해서 쫙 나오게 한다거나 뭐 이렇게 이제 하는 건데 그 셰일층에 이제 스며든 석유나 뭐 스며든 가스가 있나봐요. 근데 그거는 이제 그 수압 파쇄법이라고 해서 물을 압력을 졸라게 세게서 파쇄하는 건가봐. 그그 음. 그 바위 속에 그 스며들어 있는 석유나 스며들어 있는 가스를 채취해서 나온 게 셰일 가스고 셰일 오일이고 뭐 그런가 봅니다. 그러니까 전통적인 방식으로 채취 채굴했던 그 석유나 가스보다 더 많이 할수 있게 된 거죠. 착취 끝판왕인 거지 그러니까 쥐어짜 말 그대로 쥐어짜 짜는 거죠. <웃음> 진짜 수건 쥐어짜서 물 네. 짜는 거 아니야. 근데 그 셰일 어 오일 셰일 가스의 매장량이 얼마나 되는지는 음. 모른답니다. 중동 이런 데는 아예 제대로 조사도 안 됐고 워낙 그냥 컨벤셔널한 그런 게 많으니까 
뭐 중국에는 뭐 미국에 뭐몇 배가 있다 이런 얘기가 많이 있는데 현실적으로 뭐 제가 이거 스터디한 지가 벌써 한참 돼가지고 예전에 그 비슷한 팀 그런 업무를랑 비슷한 일을 하는 팀에 있었을 때본 거라서 지금 상황이 바뀌었을 수는 있지만 미국은 그 접근성이기 때문에 제가 생각이 났어요. 음. 물 끌어오고 뭐 이런 물이 있어야 그 쉐일 수화파세를 할 수가 있는데 가까운 곳에 다 물이 있다는 거예요. 뭐, 뭐 바닷가도 근처고 주변에 강도 있고 뭐 이런 이런 모양이죠. 근데 중국은 저 내륙 그 지방에 많이 있나봐. 그렇죠. 북쪽에 많이. 있죠. 그러니까 이제 뭐 물을 끌어온다는 것 자체가 너무 힘든 거고. 그렇죠. 이게 다그 경제성에 관련된 문제니까 뭐 코스트가 맞아야 될거 아닌가 봐. 그러니까 이제 뭐 물을 만약에 저 저기 어디야 황해에서 이렇게 길러가지고 막 그러면서 이제 막 절반 좀 마르고 이제 도착을 해서 그 하면 돈이 너무 많이 드니까 뭐 KTX 타고 가도 뭐 십만 원들거 아니야. 그러니까 이제 뭐안 되고 개발이 우리가 걱정하는 것만큼 그렇게 그러진 않을 거다. 뭐 이런 식의 이제 분석들이 한참 나왔었는데 뭐그 얘기를 하니까 오늘날에도 똑같은 문제를 겪고 있구나 지금 이런 생각이 갑자기 드네요. 사실 이 대분기 이 책은 처음 나왔을 때이 역사학계 상당히 좀 파장이 컸었어요. 그 전까지 우리가 경제사를 보는 관점이라는 건 굉장히 유럽 중심주의적으로 볼 수밖에 없었는데 이 책은 그렇지 않고 사실 유럽과 어 중국이 가지고 있는 세계 경제사적인 측면이 그렇게 크게 다르지 않다라고 얘기한다는 점에서 그 당시에 던진 파장도 컸고 국내에서도 많은 사람들이 관심을 가졌었죠. 다만 굉장히 어려운 책이기 때문에 읽은 사람이 많지 않았지만 이게 아마 작년에 번역서가 나왔을 거예요. 저도 그래서 눈여겨보고 있다가 이번에 좀 용기를 내서 보게 됐고요. 어, 이 책은 뭐 내용도 내용이지만 사용하고 있는 어떤 방법론이라고 할까요? 그런 것도 상당히 재미가 있습니다. 그러니까 분석 단위가 조금 달라요. 우린 지금까지 경제를 분석할 때 국가 단위로 분석을 하잖아요. 뭐 GDP, GMP 이런 식으로 분석하기 마련인데 이 책에서는 그렇게 분석하면 안 된다고 보는 겁니다. 유럽의 한계 국가하고 중국의 한계 국가하고 일대를 비교하는 불가능하다라는 것이죠. 어, 주권 단위가 세분하게 나눠져 있는 유럽의 한 국가하고 중국이란 거대한 나라를 일대일로 비교하는 건 당연히 이제 상적으로 불가능하고 어, 유럽의 한 국가를 비교하려면 중국도 한 지역을 띄어내야 된다는 것이죠. 그렇게 이제 분석 단위로 통일해야 된다는 것이고 또한 그 분석도 대개 우리 국가 단위로 분석을 하면. 그 경제, 국가의 경제를 되게 다른 국가들과의 관계에서 띄어내서 고립적으로 분석할 수 밖에 없거든요. 고립된 경제 단위로 분석할 수 밖에 없는데, 그럴 수가 없다는 거죠. 유럽도 그렇고 중국도 그렇지만, 계속 다른 지역과의 상호 관계라는 측면에서 이 분석을 하지 않으면 진짜 모습이 안 나온다라고 이제 이 저자가 서론의 주장을 했었거든요. 그래서 이런 방법론이 실제 본론에서 어떻게 이제 좀 다듬어지는지는 본론을 좀더 봐야겠습니다만은, 그런 식의 새로운 관점을 제시하는 것도 좀 굉장히 흥미로웠고요. 그런 점에서 이 책은 좀 어렵지만 제 개인적으로 한번 정도는 좀 일독해 볼 필요가 있는 것 같아서 읽고 있습니다. 아까 제가 농담 삼아 말론 뭐 머스크니 뭐니 이런 얘기를 했습니다만은 그 질문의 중요성은 참뭐 아무리 강조해도 지나치지가 않은 것 같고 그게 꼭뭐 연구자에게만 해당되는 문제는 아니고 뭐 삶에서도 음. 뭐 앨론 머스크가 왜 유명하겠어요? 뭐돈 많이 벌어서 유명한 건 아니잖아요. 돈잘못벌못 벌잖아요. 그, 그, 그 회사가 뭐 그렇게는 뭐 PR이 뭐 하여튼 뭐그그그 그, 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 그렇지만 그 양반이 이제 던지는 질문 자체가 매력적으로 느껴지기 때문에 뭐잘 나가는 거잖아요. 이 책도 마찬가지인 것 같고 사실은 대답할 수 없을 것 같은 질문을 던지 던져놓고. 그렇죠. 뭐 어떻게든 뭐 답을 찾아가지고 
뭐 사실 좀 이상하잖아. 뭐뭐 뭐 유명한 사람이니까 그래 뭐 그런갑다 하지만 뭐 석탄 발견 뭐 나발이고 지랄이고 뭐, 뭐 마리아 방구야 이런 생각이 들기도 하거든요 사실. 어? 논증 모르겠고. 그런데 어쨌든 어 누구나 다 공감할 만한 궁금해할 만한 질문을 던진 다음에 방대한 연구를 해가지고 그 학문적 정당성을 일단 확보를 해. 그 방대한 연구는 그냥 그것만을 위해서 존재하는 것 같아요. 실질적인 논쟁을 위해서라기보다는 이만큼 내가 했어. 이만큼 내가 봤어. 그러니까 나 학자야. 이렇게 하기 위해서 마치. 근데 그 끝에 그 끝에 뭐 이렇게 힘없는 답, 답이 답 하나 달려있는 거잖아요. 대분기라는 책이 제목과 아, 질문과 답을 이렇게 두 개를 놓고 보면 답은 진짜 무슨 답은 좀 이상하잖아. 석탄 접근성. 어. 이거 뭐야. 질문이 너무나 매력적이기 때문에 음. 어. 나도 모르는 사이에 그 답을 이 저자가 책에서 이야기해 줄 때까지 그냥 모르고 달려가는 <웃음> 것이죠. 거기까지 달려온 게 아깝기 때문에 그 수많은 어려운 단어, 단어들을 다 읽어 내려갔기 때문에 납득하는 것이죠. 석탄 음. 아, 때문이다 그래. <웃음> 내가 여기까지 읽었는데 <웃음> 그냥 벌릴 순 없고 <웃음> 그런 생각이 드네요. 네 알겠습니다. 하여튼 뭐 이걸로 제가 읽고 있는 책 소개도 드렸고요. 뭐 혹시 뭐더 하실 말씀 있으십니까? 뭐 다음 녹음 때까지 시간이 좀 걸리고 또 그때 네. 긴말이 나올 예정이잖아요 네. 독서 그나 못할 것 같아서 네. 짧게 말씀드리면 네. 제가 어제 오늘 푸상무의 현대차 이야기를 읽고 있는데 푸상무는 푸가 나옵니까? 그 프랭크 머시기라는 아, 그 외국인 뭐 워싱턴포스트 기자 출신이라는데 네. 현대차에 일했나봐요 홍보 어. 담당 임원으로 취직해가지고 한 3년 어. 정말 글을 잘 쓰시는 분인 것 같고 어. 조금 읽었을 뿐인데 만나보고 싶은 왠지 되게 마음씨 좋은 그 미국인 아저씨일 것 같은 그런 생각이 들고 그래서 그러니까 이제 외국인이 한국에 대해서 쓰는 건 한국 사람으로 봤을 때는 불편할 수밖에 없다는 생각을 저는 해요 되게 다 그렇죠 그, 그 생각을 평소에 내가 하고 있었던 거라 하더라도 약간의 경멸과 약간의 이상하다는 뉘앙스가 담겨있는 어떤 글을 읽으면 아이, 이게 뭐라고 이렇게까지 또 쓰나 이런 생각이 들고 닥쳐! 막 이런 막 갑자기 서점에서 책 읽고 있다 닥쳐! 혼자 막 <웃음> 얘기하게 되는 자, 자신을 발견하게 되기도 하는데 뭐 그런 것만 좀 넘으면 책이 너무 재미있게 잘 개인의 이야기를 솔직하게 쓴 것도 있겠지만 어쨌든 회사원이 읽으면 너무 어. 재밌는 에드와르도의 안위가 걱정되는 너무 책을 보시면 아마 아실 텐데 <웃음> 다음에 뭐 늦었으니까 다음에 말씀드리도록 하겠습니다 네 알겠습니다 그러면 이것으로 독서 근황도 마치기로 하고요 오늘 녹음은 이것으로 마치도록 하겠습니다 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕, 안녕.